0: Et bonjour à tous et toutes, et surtout à toutes, et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro...
1: 401.
0: 401 Au sommaire de cette émission, de jeux, un instant culture, un instant Xen,
1: Cette semaine, je vous propose le jeu Gunbrella Wow, un jeu euh, avec une histoire très noire, un gameplay vraiment très sympa. Moi, je vous propose un jeu qui s'appelle Gore. Un <rire> jeu sans histoire terrible, mais avec quand même un petit gameplay sympa.
2: Je suis dégoûté il fallait un thème en G. Moi, ce que moi, j'ai mon instant culture, ça commence par C. C'est sur Castlevania. Désolé. Ah eh oui. Castlevania. Voilà. Donc, on va revenir sur la saga Castlevania. Pas mal. Hein voilà le début en tout cas.
1: Et pour conclure,
2: c'est l'instant Yixon avec l'interview
1: de Pierre Etienne Grosard. Korama Petit jeu, grandes aventures. Regarde les amis Frédéric, il a oublié ses lunettes. Frédéric <rire>
0: Mon cher Ixon.
2: Wow!
0: wow ça va bien? Ah ouais, ma chère à bicyclette. Oui. Et ça va? Non. Non, ok, d'accord, super. <rire> ça me fait plaisir de vous retrouver quand même, les enfants. Moi aussi. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais. Hein. Elle a passé la bonne semaine? Non. Oh, ouais. <rire> non. <rire> ok, bon, allez, ma chère à bicyclette, crache ta pilule, qu'est-ce qui s'est passé?
2: J'ai eu la grippe.
0: Ah ouais, pas voilà. qu'un peu, hein. Non. Ah ouais, la grosse grippe de sa mère, quoi. Je
2: sais pas, je sais pas ce qu'elle a dit, ma mère.
0: <rire> ah ouais, ouais, donc j'ai vu la bicyclette agoniser pendant une semaine, et moi-même aussi. Ah ouais. Mais moi, je m'en sors bien, là, je suis bien. Parce que moi, les grippes, ça me fait un gros rhume c'est tout ah, c'est bien c'est voilà. pas mal non non c'est plutôt bien alors qu'elle dit euh, par contre bon bah là c'est une flaque quoi
2: <rire> pardon <rire> ah, tu vois tu peux l'insulter elle se marre hein c'est super bon cette semaine ça, bah, ça, ça ouais bah je me suis beaucoup mouchée ouais j'ai pas beaucoup dormi ouais j'ai fait la fièvre Ouais c'est vrai Mais j'ai fait un truc geek J'ai allumé la Switch Pour la première fois Depuis le 26 août
0: Oh oui Juste avant la naissance du petit C'est pas mal ça
2: Et j'ai acheté un jeu oh.
1: <rire> ah Alors
0: là ouais.
2: Et j'y ai joué 5 minutes
1: Oh ça oh. déconne zéro là oh, Alors là <rire> T'as fait une croix Dans le calendrier là Ah ouais. C'est pour là. ça J'en profite Dans l'épisode 401 Je le marque
2: d'une croix ah blanche ouais. là. Ah ouais. J'ai acheté Graveyard Keeper Oh il est trop bien Ah ouais oui, Cool Gestionnaire de, 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 de cimetière, cimetière. Ouais, ouais. Voilà mais j'ai pas encore bien vu ce que c'était. Tu devrais jouer sur un bel écran, ça sera très bien. Ah oui, un jour où j'aurai le temps de m'asseoir sur ce canapé, ce sera super cool. C'est pas faux, c'est ouais. vrai.
0: Bon, c'est oh, pas mal. Ça, ça a dû égayer un peu ta semaine d'être dans un cimetière. <rire> elle s'est dit, j'ai la grippe, je vais voir comment ça se passe au cas où ça tourne mal. C'est ça. Bonjour, Rickson. Oui, il va bien.
1: Ouais, ouais, la semaine était cool. Euh, ouais, elle était cool, mais elle était très courte. Ouais, ah ouais es... Ah ouais, Courte. Tu euh, genre de semaine où tu te lèves un lundi et t'es vendredi. Ah la vache. Et euh, non, euh, je j'ai fait plein de choses. J'ai fait mon jeu de la semaine. Ouais. Enfin, pendant deux semaines, en fait, je joue à ça et qui est très très bien. Oh, vous allez ouais. voir, c'est incroyable. J'ai des ordres. Parce que réparer des ordi, c'est cool. Ça fait des sous. Oui, c'est vrai. Et après, j'achète des trucs geek. Ça, c'est bien. Voilà. Ça. Et, euh, et en parlant de trucs euh, que j'ai acheté, cette semaine, c'était, j'ai rien acheté. <rire> pas mal. <rire> Bravo. Ça, tu les vois comment j'essaye de, de, de meubler là. Euh, ouais, c'est du meubler. remplissage. Ouais. Mais t'as joué à des trucs ou pas, des gros jeux des... euh, J'ai fait la démo de Grand Blue Fantasy. D'ailleurs, Xon du futur euh, bah, jouera. À grand blue fantasy euh, à la sortie de ce podcast euh, oui, puisque tu l'as acheté toi déjà je euh, crois oui, moi. oui. il arrive euh, ce soir à minuit donc non demain soir à minuit peut-être que je me gourre totalement hein, ah hein, oui oui, si, oui. tu du futur pour le dire ah ouais sacré vision euh, du voilà. futur fait, non j'ai vraiment fait que mon jeu de la semaine j'ai ah, un ouais. peu joué à Isaac parce que euh, parce que j'ai découvert qu'il était en français je voulais voir ce que ça faisait ouais et puis c'est tout quoi d'accord Là, je reprends mes persos un par un. Je me dis, bon, je me focus sur un perso, je le finis, je passe à un autre, je le finis, jusqu'à ce que j'arrive à celui que je détesterais le plus au monde. Et puis voilà. Eh ouais, pas mal. Belle je m'occupe.
0: Euh, moi, de mon côté, cette semaine, j'ai beaucoup joué à Dead Cell. Ouais. et ouais, ouais, je me suis relancé dans Dead Cell parce que, bah en fait, effectivement, puisqu'à dit cyclette, elle cherchait un instant culture elle savait pas trop quoi faire. Je me dis, bah, tiens, tu me parlais de Castlevania, moi bah, j'adore cette saga. Donc j'ai donné l'idée et la puce à l'oreille. Et je me suis dit, j'ai envie de jouer à Castlevania. Mm -hmm. Alors, euh, je sais pas, j'en parle au boulot. Collègue, il collègue, me ah bah c'est vrai qu'il y a dans Dead Cell l'extension Castlevania qu'il faut que je fasse, je ben moi aussi. Donc j'ai chopé l'extension et j'ai lancé le truc. Alors effectivement c'est très beau, hein. c'est ah oui. excellent. Alors oui c'est pas du Castlevania like hein, parce que ça résulte de Dead Cell Dead Cell est vraiment incroyable, mais vraiment mais vraiment incroyable Plus tu joues, plus tu le maîtrises et plus c'est fluide et plus ah c'est oui, chouette. Est et plus tu... Putain, mais mais il, il est vraiment excellent. Enfin bon, j'ai beaucoup joué à ça, mon jeu de la semaine, mais ça je vais vous en parler tout à l'heure. Et c'est à peu près tout. Voilà. Ah ouais. Enfin, ouais j'ai essentiellement transporté ma, ma Switch dans la poche, littéralement, dans la poche mmh, intérieure mmh. de mon blouson, juste ma... pour qu'elle soit là quoi. Euh, bah pour jouer au boulot, de temps en temps, voilà. mais j'avais ma switch. Voilà. Ouais, euh, J'allais appuyer au boulot avec ma switch dans la poche, j'avais jamais fait ça encore. C'est incroyable. C'est beau le futur. Euh, il faut que la machine soit en fin de vie pour que je m'aperçoive qu'on puisse la transporter. <rire> voilà. Donc euh, bon, bah voilà. C'est à peu près ce que j'ai ouais, fait cette semaine. Bien. Et c'était pas mal. Avant de rentrer dans le vif du sujet nos chroniques respectives que nous avons travaillé tout au long de la semaine hein, pour se remettre dans les clous après euh, bah, cette longue semaine de voyage que l'on a fait euh, précédemment. Ah ouais ouais. faire enfin, un petit tour de table pour savoir s'il y a quelques news que vous avez envie de partager, à nos auditrices et
1: nos auditeurs qui sont s'hotient. Oui, on savait que ça allait arriver aux grandes dames de certains et au grand bonheur des autres, mais Apple va bah, devoir permettre l'installation d'applications oui. depuis des stores tiers. Oui, j'ai vu ça. Et c'est dans un communiqué de presse qu'Apple annonce ces changements et ce pour le mois de mars prochain. Oui. Dans le but de se conformer en Europe au Digital Market Act, le DMA. Super. Une possibilité décrite pratiquement comme une hérésie par la firme qui vante la sécurité accrue de son approche fermée. Ouais. Mais il faudra s'y faire des iOS 17.4, ces changements seront live dans euh, tous les iPhones euh, activés en Europe. Pour réduire les risques sécuritaires introduits par le DMA, Apple a prévu euh, des garde fous Concrètement, pour télécharger un magasin d'applications alternatifs, il faudra euh, se rendre sur le site de ce dernier. Pour ce premier side-loading, Apple exige que l'application soit soumise à des contrôles stricts. Vous pouvez ensuite autoriser cette application à installer n'importe quelle application sur votre appareil, même si cette dernière contrevient au règlement jusqu'ici imposé par Apple sur son App Store. Ouais. Il est par ailleurs possible de définir un magasin alternatif comme magasin d'application par défaut sur votre appareil. Ah ouais L'autre révolution est à chercher du côté des paiements. Des développeurs pourront soit continuer à utiliser le système de rémunération in-apps prévu par Apple avec des conditions attenantes. Il est question de frais abaissés à 3% ouais, pour les marketplaces alternatifs ou utiliser un système de paiement alternatif sans rendre ses comptes à la firme de Cupertino. Ouais Voilà ça va leur faire un peu mal. Ça. Voilà. Euh, le choix de l'un ou de l'autre système de paiement ne dépend pas du magasin. Un développeur sur l'App Store peut en Europe proposer son propre système de paiement à partir d'iOS 17.4. Euh, S'il utilise le système, par défaut, la commission sur l'App Store passe de 30% à 17%. Un taux qui passe de 10% pour les développeurs les plus modestes. D'accord. Voilà. Moi, c'est va... oui. pas mal. Moi, ça va me permettre de télécharger RetroArch. Euh, oui, 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 oui. Voilà. Bah, Faut-il encore qu'il soit dispo en fait Il est dispo. Ah, d'accord. Pour tout appareil iOS
0: jailbreaké, en tout cas, il est oui. disponible. L'application fonctionne, elle existe. D'accord. Seulement, voilà. Alors, ou il faut passer en mode développeur avec ton appareil, ou alors, effectivement, tu as des stores alternatifs. Quand tu jailbreak, tu peux le faire. Mais l'application existe. Et Elle est elle oui. officielle. Elle fonctionne. Donc, à partir de là, ça va être faisable. Faut-il encore voir les marketplaces, comment ils sont gérés Est-ce qu'il n'y a pas des ah, virus
1: bon, -ce que y a Oui, pas des oui. Bah, à
0: mon avis, ça ne va pas être très simple non plus. Ouais, ouais. Ça n'augure ça, ça pas que du bon non plus. Ça va être. Ça peut être un beau bordel dans le téléphone de Complain plein de gens. Ouais.
2: Je vous propose deux news culturelles cette semaine. La première, c'est la sortie en avril prochain d'une bande dessinée de 160 pages intitulée La Révolution Emoji. On la doit à David Groison chez Payard Graphics et elle retrace le parcours d'une jeune journaliste qui réalise qu'elle a dans son téléphone un emoji pompe à essence, une centrale nucléaire, un baril de pétrole mais pas d'emoji éolienne. Oh. oh, peu cher eh, bon oui. Parfait, eh oui, ça lui a ouais. fait tilt et elle se décide à trouver la réponse à cette question. Mais qui décide des emojis qui nous accompagnent quotidien. Au fil des pages, elle va rencontrer le créateur japonais des premiers emojis, la stagiaire américaine qui a dessiné les emojis les plus populaires, un juriste spécialisé en emojis. Peut-on aller en prison si on envoie un emoji pistolet Un lobbyiste breton qui veut obtenir le drapeau Gwen Adu, on en a déjà parlé dans, dans Guico. Ouais. Un égyptologue qui compare les hiéroglyphes et les emojis et ainsi du coup ben, retracer l'histoire d'un phénomène mondial. Ça semble sympa et surtout peut-être aussi pour mettre entre les mains de vos ados afin qu'ils comprennent ce qui se joue là-derrière et vous la trouverez au prix de 23 euros. D'accord.
0: Moi je pourrais faire une bande dessinée parce que parce que moi, la la fois, je cherchais un logo bah, hétérosexuel. Et euh, t'as tout, LGBT, machin, tout ça. Mais euh, hétéro, tu peux aller te faire foutre. Hein. <rire> donc, euh, donc euh, j'avais contacté Apple pour leur faire la remarque. Sérieux Oui. Je leur ai dit, c'est pas juste. est-ce qu'il qu y, bah, y en a pas un qui existe Bien sûr Bien sûr, t'as des logos hétéros, t'as un drapeau hétérosexuel. Mais c'est comment Il y avait deux versions, en fait. t'avais euh, noir, noir et blanc qui à la montagne. <rire> Ou alors t'as celui qui ressemble un peu au LGBT, mais un peu modifié. Voilà. Je
2: parle pas de drapeau de communauté sexuelle, mais est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il n'y aura plus jamais de drapeau de pays Pourquoi, par exemple, le drapeau breton n'arrivera jamais Bah non, je sais pas. Parce qu'a priori, ils ont décidé, le consortium des emojis ont décidé qu'ils ne voulaient pas qui est le drapeau tibétain. Pourquoi Parce que si jamais le drapeau tibétain rentre dans les emojis, ça risque d'être motif de bisbis, -bis, disons, avec une certaine autre communauté, qui est communauté chinoise, qui est quand même assez importante. Ah, voilà, okay. et on ne veut pas se fâcher avec plusieurs milliards de personnes
1: okay. susceptibles d'acheter un voilà. drapeau. Exactement, ah, ouais, okay, d'accord.
2: Donc c'est pour ça qu'il n'y aura plus de drapeau, et donc ben, le drapeau breton ben, en fait, a très ah, peu ah. de chances de débarquer un jour.
1: Ouais, c'est pour ça qu'Apple a fait les autocollants, du coup ils peuvent faire leur propre drapeau en autocollant. Voilà, ça, ça, classe. Ouais, c'est clair que c'est ça.
2: Moi j'ai plein d'autocollants JoJo. Ouais. Ah
0: oui, c'est un ouais. jeu Bizarre Adventure. Je vais vous parler de Lightbulb Crew qui propose le jeu Nova Earth. Alors vous le savez, le tacticiel. C'est un maxi kiff pour moi. Alors, oui, je pourrais faire comme monsieur et madame tout le monde hein, et parler que de Palworld en ce moment. Hein, ce cher Ericsson, il adore ça. Ah, oui, bien Alors sûr. On n'arrête ah, pas de payer C'est le meilleur jeu de la galaxie. Oh oui, et on fait que ne pas y jouer. Ah, hein. euh, franchement. Voilà. Mais bon, et pour avoir quasiment dégobié euh, toute une semaine de repas juste pour avoir testé le jeu une heure, euh, je m'en fous. Je vais pas faire. Euh, c'est pas mon kiff. Si je vous parle de Palworld, c'est pas pour surfer sur le bad buzz, mais c'est simplement pour introduire ma news et parler d'un jeu de niche qui se cantonne à poser une idée de gameplay et fournir le maximum dans son engagement. Pas question. De prendre part à un conflit tumultueux entre plusieurs nations imaginaires, comme dans un bon Fire Emblem ou un triangle stratégie, ou encore un Sword of Convalaria qui ne fait qu'être repoussé de mois en mois, et pour ne même pas proposer le français. Bref, ici on va mélanger la tactique et euh, le dating sim. Ouais, enfin c'est un terme à la con inventé pour parler de ces jeux de dialogue qui vont durer mille ans pour Ken, un coup, le visuel novel. <rire>
1: Attends, j'ai vu ça Ici, toutes les
0: personnes célibataires ont été transformées en super-héros ou en super-vilains. Nous allons donc entrer en lutte contre des tas d'ennemis, dont certains venus d'autres dimensions, probablement des connards responsables de tout ce merdier. Nous allons pouvoir jouer sur les émotions pour séduire et draguer divers personnages, ainsi que nos ennemis pour modifier l'issue des combats comme l'histoire. Graphiquement, on est sur un titre dessiné à la main très lissé, avec une dynamique un peu Disney dans le trait. C'est très joli, c'est bien animé, ça a l'air malin, c'est drôle, c'est un peu shooty. Ah ouais mimi. Ça devrait sortir courant de l'année, le premier chapitre sort gratuitement dans quelques jours sur PC. Donc c'est du tacticial, il y a de la baston et il y a de la drague.
1: Putain, j'ai vu un jeu un peu comme ça où tu mélangeais... Euh... Alors pas le tactique Partout mais... et politiques Non, euh, non, ça c'est dégueulasse. Euh, ils peuvent faire ça dans l'ordre surtout. C'est de la merde mélanger comme ça partout, et politiques C'est mieux de faire
2: les choses dans l'ordre.
1: J'ai vu aussi des jeux, il y a longtemps où c'était un FPS, et tu devais canarder avec ton gun à amour. Ah oui, pour euh, à donner de l'amour. Euh, ouais, tu vas lancer des cœurs avec ouais, eux, c'était rigolo. Oh, il y a des bons mélanges comme ça, mais celui-là, il avait l'air très
0: joli en tout cas, Nova Earth, à
1: voir ce que ça donne plus tard en tout cas. Je reviens dans le monde merveilleux d'Apple, parce qu'il y a eu plein de choses qui sont passées euh, cette semaine, ah. mais dès maintenant, euh, bah, comme nous l'indique The Verge, l'App Store, bah, se montre un peu plus accueillant avec les applications cloud gaming, ce qui veut dire que plus rien n'en NVIDIA de proposer une application mobile iOS pour son service GeForce Now, tout comme Microsoft a le feu vert pour sortir une application Xbox Cloud Gaming sur l'App Store. Eh ben dis donc, ah ouais. Apple il a décidé un peu d'être sympa C'est ça, enfin du moins à condition de correspondre aux règles établies par Apple. Ouais, pour garder
0: ce... la sécurité
1: de ouais. l'environnement. Hein. C'est ça, ce qui devrait donc bouleverser un peu le marché de l'App Store qui a toujours été très fermé, ce qui a valu à Apple des conflits avec Epic Games notamment. Ouais. Et pour bien montrer que les mesures Fixées par les commissions européennes ont changé les choses chez Apple. On apprend dans le même temps que Fortnite devrait être de retour sur iOS dans certains pays européens ou plutôt euh, ceux appartenant à l'Union européenne et qui sont concernés par la loi des euh, marchés numériques.
0: Ah, et ben bah, putain, voilà. ça devient tellement politisé tout ça, c'est
1: terrible. C'est compliqué. Hein ouais, c'est chiant. Aucune date précise n'est annoncée pour ce retour si ce n'est un vague 2024. Reste à voir si ces mesures vont aussi donner du grain à moudre aux autres autorités de la concurrence dans les autres pays puisque ce retour sur iOS est encore bien timide ouais euh, ouais. bon tant que ça t'arri pas dans l'Apple Arcade qui est passé de 4 à 7 euros ça me va après il y a tout qui augmente hein. Netflix augmente ah ouais, euh, ouais. tout
0: tout tout, tout, tout. donc c'est pas ont... forcément ils en veulent tellement toujours plus qu'ils bon, sont en train de tout couler quoi. là Apple Arcade se fait déserter il y a 12% de jeux qui ont, commencé, qui ont dégagé actuellement mmh. d'Apple Arcade de l'offre mais euh, il, il me semble que Netflix aussi commence un peu ouais, ouais ils s'en prennent pas ah, plus ouais. ils en veulent, bah moins nous on en veut <rire> ce qui est logique n'hésitez pas à les boycotter. Hein.
2: La dernière fois j'écoutais France Culture dans la voiture, tu savais que France Culture avait reconnu la meilleure année depuis des années Bah bon. non. Ah bah tr je trouve que c'est un truc de fou, parce que tout le monde se moque d'eux, tu sais, et ils ont un beau succès, en 2023, beau succès, bref, ils racontaient qu'apparemment euh, tout ce qui était euh, Total et compagnie avait euh, des dividendes extraordinaires pour l'année 2023, ouais, tu <rire> bon, ça aller, fait ouais. plaisir. Hein.
0: Ouais, globalement, euh, l'agroalimentaire a explosé, ils se gavent, il n'y a aucune inflation de leur côté, ils la font juste peser sur nous. Bon, mmh. bref. <rire> bref. Euh... On le sait que le monde est merdique, c'est pour ça qu'on jeux vidéo, après tout.
2: Ma deuxième news n'est pas fraîche dans l'actu, mais ça m'a fait marrer de tomber sur cette histoire-là. Des chercheurs américains de Stanford ont mis au point Orbis, une carte interactive représentant l'Empire romain à son apogée, wow. sous la forme d'un Google Maps. C'est marrant, ça ah ouais. Ça va permettre aux petits curieux de découvrir les détails du réseau routier de l'époque, et c'était pas rien, hein. déjà plus de 320 000 km de route à travers toute l'Europe, ouais. et pas que, afin de mener tout ce petit monde vers Rome. <rire> et oui, leurs Vinci de l'époque ont construit des chemins en Afrique du Nord, en Maison, en, en Écosse, etc. etc. Aujourd'hui, grâce à Orbis, vous pouvez voyager dans le temps et explorer ces routes romaines en 200 avant Jésus-Christ pour calculer le trajet, la durée, le coût de déplacement entre deux cités de l'époque. Vous imaginez s'ils avaient eu ça sur leur char, les romains Ah ouais,
0: ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. sur des tablettes, ah, oui, en oui, marbre.
2: Pour mettre au point cette carte, les chercheurs ont pris en compte de nombreux paramètres. 632 sites des villes, cols de montagne, enfin tout plein de trucs. 84 631 km de routes et de pistes désertiques. 28 260 12 km de rivière et de canaux navigables, Mache. et même les conditions météorologiques. L'utilisateur peut ainsi simuler un voyage en sélectionnant son point de départ et d'arrivée, son mode de transport et même la saison de déplacement. C'est un truc de punaise. Fond. Tu peux dire si tu es à dos ou si tu es dans la chariote de quelqu'un. Bah, ouais. Bon, apparemment, Toulon était négligeable à l'époque. Alors, s'il nous fallait nous aller vers Rome au départ de Marseille, donc Massilia, en essayant de payer le moins cher en étant passager d'une chariote, ça nous prendrait un peu plus de 23 jours pour couvrir 837 km. Putain, il a pas de Airbnb. Ah ouais, ah, ouais, non. Mais... Dommage que Street View n'existait pas non plus parce que la route devait être très très belle à parcourir le long des côtes et ça donnerait presque envie de tenter le voyage. Vous en dites quoi Vous mettez des tropésiennes et des jupettes et on y va
1: C'est bon, les tropéziennes, euh, J'aime pas les jupettes, même ah, si, si c'est Alain.
0: Je vais vous parler du studio Snoozy Kazoo Ah oui. Il vous parle, hein Ça me parle, ouais. C'est ce que
2: j'allais dire moi aussi, ça me parle.
0: Vous vous souvenez de l'épisode. Il va falloir peut-être deviner. Il est magique cet épisode. C'est un nombre de trois chiffres que l'on peut dire dans les deux sens
2: 111.
1: Ah, non. 66.
3: Non. Mais non, trois chiffres. trois chiffres, pardon. <rire> euh,
1: euh,
0: Dans
3: les deux euh, 222
1: Non plus. 121. 333. <rire> mm, non,
0: t'es pas loin, toi 323. Bravo Joli, ah. bravo Épisode 323, j'avais parlé de Turny Boy. Oui et bien, voici la suite qui se pointe avec le nom Turny Boy euh, Robs. Les choses ne se sont pas arrangées pour notre navet, hein, puisqu'il n'a pas décidé de devenir sympa et il a continué à ne pas vouloir payer les factures. Au lieu de mener une vie paisible, bah, ce crétin a encore fait euh, le cassos pour se retrouver à court d'argent. Pour ce faire, et bien quoi de mieux que de procéder à des braquages maintenant Ah bah oui Donc, c'est ce que nous allons faire. On va passer euh, d'un petit jeu d'aventure à la Zelda à un titre en mode roguelike twin stick shooter dans lequel nous allons faire progresser notre équipement en volant toujours plus d'argent. Chaque banque sera différente et proposera un décor évolutif aléatoire puisque roguelike like hein, de toute manière et la difficulté va aller logiquement crescendo tout en faisant progresser l'histoire. Le jeu est toujours aussi barré, loufoque, débile et drôle. La 3D s'invite au menu puisque bah, certains éléments graphiques sont directement en 3D dans le jeu. C'est trop chouette de voir notre petit euh, navet euh, en 3D maintenant. C'est mm -hmm. plutôt sympa. Le jeu évoque un Enter dragon Dungeon dans sa dynamique et même dans ses visuels, j'ai envie de dire. Connaissant le studio, ça va être riche, bien fichu et très marrant. C'est sorti sur Switch, Xbox et Windows pour 25 balles à peu près. Et il est dans le Game Pass. Tu Trop mets la dire. pièce J'ai pas envie de jouer à ça en ce moment. Eh ouais Non, je mets pas la pièce. Ah, moi. on verra Je laisse libre cours à l'imagination de Cherickson. Euh, on verra, hein Oui, oui. Il <rire> y a tellement de jeux à faire. Mon cherickson
1: Ouh oui. À quoi tu as joué cette semaine, je ne le sais pas. Eh si, tu sais. Ah. Attends, je finis mon M&M's. Ouais, vas-y. Mm. C'est bon le M&M's. Oui. Si vous saviez la saveur qu'il qu y a dans ma bouche actuellement, c'est super. <rire> Invitez-vous dans la bouche d'Ixon. <rire> en tout bien, tout honneur, attention. Ah, ah d'accord, bah, on peut faire ça sagement. Oui, bien sûr. Cette semaine, j'ai joué à Gunbrella. Ah. C'est sorti sur Nintendo Switch et PC via, via Steam. Aux environs des 15 euros. C'est développé par Doing soft que l'on connaît déjà pour avoir développé l'excellent gâteau roboto, testé par Octocom oh oui. dans l'épisode 159, ou Demon Throttle, testé par moi-même dans l'épisode 359. Ah oh bah oui. DoingSoft a été créé en 2019 dans l'Oregon, et sont venus dans un premier temps en renfort aux équipes de Rockstar Game pour le développement de Red Dead Redemption 2. Eh Ensuite, bah. ils sont devenus partenaires de Devolver Digital, qui a été leur éditeur, puis Devolver Digital les a entièrement intégrer à leur équipe. Eh ben, ouais. c'est un peu la classe, quoi. Mmh, carrément. Comme je viens de le dire, l'éditeur, bah, c'est Devolver Digital, cette société américaine d'édition de jeux vidéo et de distribution de films située à Austin, au Texas, associée le plus souvent aux séries euh, comme Serious Sam et Hotline Miami. La société a été fondée en 2009 et depuis, ben bah, ma foi, il me semble qu'elle a... Tout compris, il n'y a rarement eu de fausses notes, que ce soit dans leur communication dans les jeux sortis. Enfin, il n'y a pas grand chose à jeter. Ouais, c'est un très 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 bon studio d'édition. Dans Gunbrella, on va être sur un jeu en 2D, en vue de côté, avec un pixel art de très grande qualité qui m'a fait penser à Old Boy. Le oh. jeu commence sur une cinématique avec le moteur du jeu, avec une teinte très sépia et une musique assez angoissante qui nous plonge directement dans l'ambiance noire du jeu. On va y voir Murray, le personnage que l'on va incarner en... En train de cueillir des champignons
4: Mais bordel ça doit pas être la saison c'est pas possible Non ça
1: doit pas être la non. Sur le retour il va y voir sa maison au loin en feu oh. Et il va lâcher son panier et foncer vers sa maison Sur le palier de sa maison en flammes Avec du sang sur les murs On va trouver le Gunbrella Arme mi-flingue mi-parapluie Il rentre et voit sa femme gisant sur le sol morte Oh merde Ambiance hein Sympa on commence bien belle aventure Suite à ça on va se retrouver sur un bateau Une fois à terre nous allons devoir en savoir Plus sur l'arme que l'on a trouvé. Ok. Peut-être qu'en ville, quelqu'un pourra nous en apprendre un peu plus sur cette arme étrange et découvrir aussi qui a tué notre femme. Mm -hmm. Gunbrella est un jeu qui va tirer pleinement parti de, bah, de l'arme qui porte le même nom. Avec des mécaniques inventives et innovantes, le parapluie va nous permettre de nous propulser en l'air, de nous protéger des attaques ennemies, de s'accrocher et le flingue incorporé à cette arme nous permettra bah, de nous défendre, bien entendu.
2: C'est encore mieux que celui de Mary Poppins en fait. Ah,
1: celui-là, ouais. Ah carrément, oui, là, j'avoue euh, que celui-là euh, est Beaucoup plus attirant et plus sexy, ouais. voilà. Le tout avec une habilité très sympa et on peut y jouer avec un clavier et une souris si on en a envie. Bien Ce qui est très très fun, c'est que tu peux vraiment passer des ravins juste en planant avec le parapluie façon Mary Poppins, comme le disait Adi. C'est un peu le Parawall de, de de Link. Ouais, c'est un peu le, le même délire, sauf que là, tu peux vraiment atteindre des sommets. D'accord. j'allais dire, j'imaginais plutôt la robe de Peach dans Mario Bros 2. Ouais, c'est pas faux. Ouais, ouais, ouais. Oui, ça y a de ça. Il y a de ça, mais je vois plus Mary Poppins. D'accord. Le jeu va nous donner la possibilité de voyager en train pour aller de ville en ville où plusieurs choses vont nous, bah, vont nous arriver durant notre enquête. Par exemple, dans la première ville qui a pour nom Orwell, nous allons nous dresser face à l'étrange culte 45 et délivrer le maire de la ville qui va nous emmener directement vers notre premier combat de boss. Waouh, stylé. Les boss sont souvent très, très gros. Euh, des grosses créatures infernales et invoquées par le culte. Pour les neutraliser, il faudra analyser leur pattern et faire descendre à zéro leur barre de vie. Certes, le gameplay est très bon, mais parfois, surtout pendant les combats de boss, ça peut être assez velu, car le jeu, il est plus orienté dynamisme que... Précision. Ouais, d'accord. Mais on arrive quand même à battre nos ennemis en s'accrochant un peu. Ouais, hein, tu bourrines
0: tu... tu... et voilà. tu y vas quoi. Ouais. Le,
1: le, le tout, c'est des fois tu bourres
0: un peu. Ouais, ouais. ouais. C'est pas le genre de jeu qui va te demander de la finesse, c'est le genre de jeu qui va dire vas-y donne tout quoi. C'est ça.
1: Ah, ouais. C'est ça. Quoique, de, des fois, il faut. Ouais. En fait, tu vas pas t'accrocher en termes de, de, de plateformeur, parce que t'as un côté plateformeur dans le ouais. jeu, mais euh, pendant les combats de boss, il va te demander d'être précis sans forcément pouvoir l'être. Oh la vache Ouais c'est un peu compliqué Ouais ouais d'accord faut jouer à l'instant quoi Exactement ouais. Exactement Bien sûr on pourra améliorer notre Gunbrella par le biais de son inventeur qui nous demandera des écrous que l'on peut trouver tout au long de l'aventure Stylé On pourra également changer les munitions qui se trouvent en tuant des ennemis ou en en achetant ben, au marchand dans chaque ville grâce aux pièces de monnaie du jeu D'accord Il y a énormément d'interactions avec les PNJ qui nous font approfondir l'univers du jeu et aussi des quêtes secondaires qui sont souvent là pour nous permettent de gagner un demi-cœur. Si on en récolte deux, ben on gagne un cœur de vie supplémentaire. rêve dispose à, au tout début de quatre cœurs et les munitions pour le gun brella sont infinies, sauf pour les munitions secondaires. Ouais, voilà, tu, peux avoir, tu peux lancer des grenades ou avoir un, une, une mitraillette, mais là, les munitions sont comptées. Ouais, ok, okay c'est ça. Ouais, ouais, L'arme de base qui est probablement la plus faible, on va dire, elle est cadeau. Quoi. Ouais, mais je jouais qu'avec ça là, parce que ouais. c'est la meilleure. Ouais, je comprends. À quoi que le lance-grenade est parfois utile. Ok. On pourra également se soigner grâce à des trousses de soins, et on pourra également avoir un maximum de trois cœurs bleus en mangeant des pommes ou autre nourriture. D'accord. Ça fait des cœurs additionnels, et ça, c'est vachement pratique. Ah putain, mais cette logique, Isaac, est euh, tellement euh... géniale, quoi. Quand on va tirer sur un ennemi, il va y avoir des espèces de gerbes de sang un petit peu partout qui vont rester là sur le sol. D'accord. Et Murray, quand il va avoir plus qu'un seul point de vie, en fait, il va boiter, et pareil, quand il, au, au fur et à mesure qu'il boite, il a une goutte de sang qui tombe sur le sol et, et qui tu reste. la vois. Et, et, et je trouve que ça renforce l'immersion dans le Jeu ouais, ouais. Et tu serres un peu les fesses parce que l'univers est très glauque D'accord. Et quand t'as des ennemis tu, tu te dis oh putain euh, ouais, ouais. c'est chaud sachant qu'il est ralenti aussi Ok. Alors vous l'aurez peut-être compris L'univers du jeu est très sombre et laisse peu de place au rire Même si certains personnages nous donnent un peu le sourire par les dialogues On est souvent repris sur les événements Surtout que les couleurs dominantes du jeu sont marron et ocre Ouais c'est infernal on voilà. dirait et, et les villes sont faites de briques et de métal. On, ouais, ça respire on pas la joie. Pas, hein. on, on sent vraiment pas l'espoir le, 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 là-dedans. Ouais, ouais, vois. ouais, d'accord. Oh la vache c est, c
0: est, Putain, mais ça, ça se passe dans, dans, dans un monde complètement imaginaire, on va dire. C'est une dystopie. Ouais, c'est une dystopie. Ouais.
1: Les, les décors et les lieux visités sont vraiment tristounés et collent parfaitement à l'ambiance. En plus de ça, à l'image, il y a une espèce de grain de pellicule. Ah, oh, j'adore. Et c'est un filtre qui rend ultra ouais. bien. Alors, ouais. Si ça te plaît pas, tu peux le désactiver ou le réduire okay. dans les options du jeu. Mais t'as
0: beaucoup de jeux, souvent horrifiques d'ailleurs, qui proposent cette espèce de grain dégueulasse ouais. qui, qui
1: renforce l'ambiance sinistre. J'aime beaucoup ce, ouais. ce grain-là dans les jeux. Bah, là, j'ai bien aimé, tu vois. Excellent. Je l'ai un peu réduit parce que par défaut, il est vraiment visible. Ouais. Je l'ai un chouïa réduit Ah, ça passe bien. C'est bien, t'as des options de réglage voilà, euh, ouais. de l'intensité du filtre. Ça, c'est badass. Quoi. Gunbrella nous fera aussi prendre certaines décisions... Bon, on est loin de Baldur's Gate, mais parfois, bah, on n'a pas forcément envie de faire ce que nous demandent les PNJ. Ah, ouais. et, et ça peut avoir, peut-être, une influence sur l'histoire du jeu. Ouais, okay. voilà. Il y a des relations aussi touchantes avec les PNJ et surtout, on a une réelle empathie pour Murray, surtout quand il découvre le, le visage de l'assassin de sa femme. Il y a, ah y a... oui, t'as la révélation et tout. Bah, t'as une, ré... une autre révélation aussi qui te fait te dire, oh, ah, ouais. putain, lui, si tu l'as devant toi, il, 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 tu le, tu le marres. Marre, le marre, Graphiquement, comme vous l'aurez compris, on est sur du pixel art de grand, grand luxe. On ouais connaît tout, même l'expression du visage. Les backgrounds sont ultra jolis, il ne manque pas de détails. Les musiques sont, comme pour les graphismes, très angoissantes. On n'a pas envie de les écouter en dehors du jeu. Elles ont le mérite de, de renforcer l'ambiance du jeu. Ouais. Gunbrella est un jeu très 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 intéressant de par son histoire qui est vraiment très bien écrite avec des personnages attachants et un gameplay qui, malgré certains défauts, est très très bon. Et on a envie d'y revenir pour en savoir plus et pousser l'exploration ouais, de ce ouais. monde.
0: Visuellement, c est, c est, il me plaît beaucoup, beaucoup,
3: beaucoup. Ouais, enfin, ouais.
0: J'ai les sous les yeux, c'est comme tu dis, hein, la, 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 la palette de couleurs employée elle est bien particulière. Effectivement, il y a un côté très sinistre. C'est marrant, c'est contemporain et fantastique à la fois. C'est ça. Et vraiment, c'est hyper beau et c'est d'une
1: finesse. Et tu as presque dans l'histoire peut-être un, un petit côté euh, Lovecraft avec des, oui. des invocations de monstres. C'est ce etc. que je vois,
0: ouais. je, je vois des monstres tentaculaires et tout. Ouais. Ça, ça a l'air assez,
1: assez particulier. Et, mais et, bon... et le bonhomme, j'aime beaucoup le bonhomme parce que bah, c'est un bon bonhomme. Il a la, la barbe, le chapeau, la cape, le, le, ouais. le, les chars et je sais pas il a, il a une bonne bouille et on s'y attache ouais. Tu as joué sur quel support
0: Moi sur PC. Sur PC, d'accord. Ouais, okay. ouais, sur, sur Steam directement ouais. et sur Steam
1: Deck, ça marche nickel. Ouais, alors okay. ils,
0: ils disent que, que c'est pas censé fonctionner mais ça fonctionne parfaitement. Ouais, excellent. En tout cas, c'est une très belle surprise. Enfin, si tu l'avais pas fait toi, je l'aurais fait moi, je, ah, pense. Ouais. Ah, je serais tombé dessus, je, je, je pense que j'aurais kiffé, ouais.
2: Ça a l'air sympa d'avoir un Gunbrella. Bah oui. ouais, ouais. Ouais. ouais, ouais, je, ouais. je, je rêve d'avoir cette arme, hein. vraiment. Tu sais que moi j'ai failli faire de la canne de combat C'est vrai Ça me fait penser à ça du coup. C'est vrai Ouais, j'ai failli en faire. Je savais même pas que ça se faisait. si tout à fait, j'ai fait pas mal d'escrime quand j'étais gamine et quand j'habitais à Paris j'ai voulu faire de l'escrime et trouvé, je suis tombée sur un le, je crois que c'était le seul à l'époque club de canne de combat qui était encore en région à, à Paris même et quand je me suis pointé pour m'inscrire eh ben ils se sont posé la question parce que c'est pas un sport de femme ah ouais. Qui voulait pas, qui voulait pas trop, tu vois. Allez, et en ça fait, j'ai pas pu passer le, les examens médicaux au niveau des genoux, j'ai pas pu le faire. Ah, mais ah, euh, ils étaient prêts à me laisser rentrer quand même. Mais c'est trop beau, beau, à voir la canne de combat, c'est magnifique.
1: jour ah, j'irai voir ça sur YouTube. On trouve ça sur YouTube Oh, j'en suis sûr. Oh, je
0: pense. On, on doit, avoir doit avoir des tutos, ouais. Ah, ouais. C'est <rire> hyper ouais.
2: chouette, c'est limite entre la danse et l'escrime, c'est trop beau. D'accord.
0: Bah, incroyable, quoi.
2: Mais réservé plus ou moins aux hommes. bah oui, parce qu'à l'époque, enfin, la canne c'était un accessoire de mode masculine
0: Ah, ouais, d'accord. C'est pour ça.
2: Historiquement, c'est là que l'histoire. Après, ils étaient pas contre me le laisser faire, mais ça poser question quand même. Ouais,
0: ouais, je comprends.
2: se déperle au plus connu sous la danse des pâles composée par Michiru Yamané pour le titre Castlevania Symphony of the Night où il s'agit du thème des quartiers de Doll j'ai pas fait une phrase complète mais c'est pas grave c'était la musique que vous venez d'entendre excellent
1: <rire> Je je l'ai pas encore entendu. Moi qui découvre Symphony of the Night là actuellement, j'y suis pas encore ici. Les, les premières notes m'ont fait penser quand tu es dans le château de Ganon dans Breath of the Wild oh, et après ça change. Et c'est pour ça. ça,
2: ça au début j'ai pas reconnu tout de suite et après oui. Euh, moi je me rappelle pas du tout de la musique de Ganon. Moi je me rappelle parce très bien. que j'étais en train de paniquer. Ouais, ah, alors oui, que oui, oui.
0: Moi j'étais full, full full en train de regarder. <rire> je vois trop bien à la musique et tout. J'étais à fond quoi. Je me rappelle même. C'est terrible. Les enfants cette semaine j'ai joué un tout petit truc sur iOS et Android. Ah, ouais. Qui était magique, qui s'appelle Gore. Gore. j'ai Il y a pas plus fort. Je l'ai payé aux environs de deux balles. Oh, ça va ouais. deux petits cafés. Je me suis dit, euh, je me fais pas chier, je prends un petit jeu,
1: comme ça ça deux... ira vite cette semaine. deux cafés Ouais. Alors, un café de grand luxe, hein. un euro le café. L'inflation. Ça dépend où tu le prends. Ah oui, c'est vrai, depuis le... La... Dans un quartier pauvre avec euh... C'est ça, c'est 15 balles. 17 balles,
0: je crois, à Paris, <rire> qu'on avait payé notre café. Petit jeu, je me suis dit, bah voilà, ça va m'occuper ma semaine euh, légèrement. Ah, non, non. Pas, pas, pas du tout. Donc, ça a été vraiment badass, je me suis vraiment régalé sur ce truc-là. Bien plus que je ne l'aurais pensé, comme à chaque fois que je décide de prendre des petits jeux. Ça a été édité et développé par une seule personne qui s'appelle... Chris Rodenhurst qui est basé à Liverpool il travaille comme concepteur d'interface pour l'université de Liverpool d'accord c'est pas commun hein, comme boulot il est dans le design interactif il est dans l'animation et il fait du jeu vidéo et également de l'illustration voilà c'est un monsieur qui fait de très jolies illustrations que je me suis dit si Adicyclette voit son site et voit les illustrations elle va trouver ça trop chou c'est pour ça que j'ai partagé ça dans le canal qui nous est dédié sur Discord qui s'appelle le staff tu crois ça ah, je suis persuadé que toi ça peut te plaire non, parce que pour
2: avoir vu le jeu euh, du coup j'ai du mal à y croire
0: eh ouais, et justement c'est en ça que c'est surprenant parce qu'entre le delta entre le jeu et le graphisme à la main de, 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 de ce monsieur là ça n'a rien à voir a, ça, parce que quand on ouvre son monsieur.
2: jeu il y a d'abord sa tête c'est un peu rigolo c'est ça <rire> eh.
0: mmh, mmh. ça fait très là. illustration pour livre pour enfants. ouais mais pas mon genre <rire> C'est incroyable Sorry. Elle, elle dit ça alors qu'en fait je me suis permis de me lever J'ai regardé un peu avec des bouquins pour bébé, machin tout ça On a à peu près ce genre de trucs Et euh, même dans les toilettes <rire> Mais là ça lui plaît pas C'est parce que c'est moi qui ai dit que ça allait lui plaire
2: Mais pas du tout
0: Voilà. Bon bref on enchaîne là hein. Enfin bon. Je
2: vais te dire C'est typé école des loisirs Et j'aime pas trop
0: C'est ta mère l'école des loisirs
2: L'illustration de l'école des loisirs J'aime bien leur texte, Mais moi les illustrations
0: Incroyable Le jeu a été fait Sous Game Maker 2 Game ah ouais. Maker 2 C'est un outil Qui euh, s'apparente à du Unity On va dire Mais euh, qui permet de faire bah, Pas mal des de jeux, jeux ouais. C'est un outil Qui est pas connu C'est vrai qu'on met toujours En avant euh, bah, l'Unreal Engine Ou Unity bah, Game Maker 2 C'est incroyable D'accord Avec cet engin simplifié On peut faire des jeux De très grande qualité Comme ne serait-ce que Undertale ah ouais. qui a été fait avec Game Maker 2 ah ouais. euh, Katana 0 que ah tu ah avais ouais. testé dans l'épisode ah ouais. 153, Hotline Miami. Ah, rien que ça. Ouais. Ou euh, Forager, j'avais testé ça dans l'épisode mmh. 156. Ou Run Gore, que tu avais fait dans l'épisode 387. Et tellement d'autres jeux. Cet outil-là, c'est incroyable le nombre de développeurs qui bossent là-dessus et qui font des titres de qualité. Ah, complètement. Donc, euh, tu vois, on en entend jamais parler et pourtant, bah, ça vaut largement ouais. le détour. Gore, c'est un jeu d'arène, bah, comme jamais on en a trop vu. Je dis trop parce que je... peut-être qu'on en a vu, mais pas moi. D'accord Voilà. On va se retrouver dans une arène fixe en 2D qui tient sur toute la verticalité de l'écran de notre téléphone
1: avec son petit lot
0: de plateformes hein, et systématiquement un trou en haut de l'arène et un trou en bas de l'arène parfois il y a quelques trous sur les parois latérales le jeu est soumis à la logique Pac-Man ou Towerfall, ou euh, Shadow, comme euh, j'aime le dire. Voilà. Ou Super Mario Bros. Aussi. Enfin, Mario Bros tout court. Oui, voilà Mario Bros tout court. Quand tu tombes dans le trou du bas, tu réapparais en haut. Quand tu passes euh... quand tu tombes dans le trou de la reine, c'est rigolo. Ouais, quand tu tombes dans le trou de la reine, euh, bon, tu... si tu passes par le trou latéral à droite, bah, tu ressors par le trou de gauche, ou inversement. Enfin, c'est comme si l'univers était une petite sphère toute courte, quand on fait très rapidement le tour. Chose qui est sympa dans le gameplay. J'aime bien ce genre de jeu qui propose la logique Pac-Man. J'adore ça. Nous, nous allons jouer un barbare armé d'une hache, le torse torse-poil, hein, euh... en pagne, cheveux longs, une sorte de Conan. Pas euh oui. en tout cas en haut de l'arène de part et d'autre des parois verticales il y a deux sculptures des têtes de gargouilles qui sont immenses et euh, ces tronches là elles vont déverser aléatoirement des ennemis ça va être une vague euh, que l'on va devoir euh, affronter de 30 mobs au total elles 30, vont sorti... mobs. 30 mobs là. qui vont sortir aléatoirement de la bouche de ces grosses gargouilles en haut de l'arène ça va vomir des monstres de toi, poup d'accord ok tu vas okay. Tu veux leur sauter dessus pour les. pas du tout ah pas du tout nous allons nous avoir trois boutons au bas de l'écran deux touches de direction droite et gauche. Et un bouton de saut. C'est très facile à prendre en main en tactile. Habituellement, les jeux qui proposent des contrôles tactiles comme ça, je redoute, mais mm -hmm. là, bah, je 3 Suisse. Pas mal. Hein Alors que s'ils proposaient des contrôles techniques, là, c'était. Ça serait chiant et euh, cher. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est pour ça que je l'ai fait tout, une fois tous les 10 ans. J'ai fait mon choix, mon calcul. Ah oui, c'est plus rentable. Quoi qu'il en soit, bah oui, les contrôles se prennent facilement en main. Ça bouge très bien. C'est aussi bon qu'une console physique. J'ai éprouvé aucune difficulté à contrôler mon personnage. Le truc, si notre personnage avance à droite ou à gauche, il frappe. Il a des petits coups de hache, hein, il fait le mouvement circulaire de la hache au-dessus de la tête et c'est rapide, flip-flop, il frappe, si on ne bouge pas, on est vulnérable. Pareil pour le saut, si on saute, qu'on saute sur place, on est vulnérable, si on saute avec une direction impulsée, on va frapper, donc si notre perso rentre en contact avec un mob alors que l'on est en mouvement, on ne craint rien, le mob il va exploser dans une gerbe de pixels sanglante, voilà, sanguinolente. de c'est rigolo. <rire> en l'occurrence, si on saute de manière fixe ou que l'on ne bouge pas, que l'adversaire nous tombe dessus, eh ben oui, on va prendre du dégât. On va voir à droite de l'écran une barre de PV, verticalement, et à gauche on va voir une jauge crantée qui va correspondre au nombre de mobs qui nous restent à buter. D'accord. Donc nous, bah, nous allons simplement nous déplacer pour buter les mobs et essayer de ne pas perdre de points de vie. Il y a du control jump, tu sautes et tu peux faire limite des allers-retours en plein vol. C'est très fluide, le déplacement de ton personnage il est incroyable, il est vraiment très veloce pour un gros barbare musclé qui pèse lourd. <rire> Des tas d'ennemis vont sortir en masse hein. Certains vont être craintifs Et vont prendre des directions Qui vont faire en sorte Que ça va éviter notre personnage D'accord Ils vont se servir des trous dans les murs Pour nous esquiver Pour passer par des passerelles Et des plateformes Ah oh, ouais ils sont malins pour... Ouais, ils sont plus ou moins malins pour essayer d'éviter, tandis que d'autres, ils ont tendance à foncer un peu plus au contact, ils sont offensifs. Et là, en l'occurrence, ils vont se servir de ces passages Pac-Man pour essayer de nous coincer, de nous choper, de nous choper en sandwich, même des fois. T'as des personnages volants, t'as des personnages qui sont au sol, en as des rapides, des très lents. Enfin bon, t'as une variété d'adversaires assez sympa. Aléatoirement, pour nous aider, il y a des bonus qui vont apparaître, et ça va être euh, systématiquement des bonus. Il y a aucun malus là pour le coup. Tu peux avoir la pluie d'épées spectrales. Donc quand tu chopes ce bonus, il va pleuvoir des épées. It's raining swords. Mm. Alléluia. Ah ouais, es c'est le remix. C'est sympa. Et euh, du coup, bah, ça va frapper euh, tous les adversaires qui sont sur le plateau. Tout du moins, certains vont passer entre, hein, parce que des fois, il y a vraiment une grosse horde à flinguer. Il va y avoir les chevaliers fantômes des archers qui vont se balader dans le ah. niveau et qui vont tirer des flèches pour buter les adversaires. Toi, t'es pas soumis à leur tir. Tu as la hache de feu qui, dès que tu te déplaces, bah, dès que tu donnes des coups, donc tu vas cracher des boulettes de feu un peu à la Mario. D'accord. Donc ça, c'est sympa. Tu vas te débarrasser de tes adversaires. Le bouclier qui va faire une sphère qui va t'entourer et chaque mob qui rentre en contact avec cette sphère, ça te protège. À laps de temps donné. D'accord. Tu as le sort grenouille qui à l'instar des mages de Warcraft, bah tu vas moutonner, bah là tu grenouilles hier. Euh, les mobs. Donc ça, tu te le gardes de côté. Ton bonus, tant que tu le prends pas, il reste sur le plateau. C'est pas un souci. Si tu chopes le grenouille, à partir du moment où t'as beaucoup de mobs, bah, tu les transformes tous en grenouilles inoffensives. Et là, c'est plutôt sympa. Ça te permet de te débarrasser de tout ça ouais, assez tu sais, les
1: facilement. Les grenouilles, tant que ça donne pas des coups de langue, tout va bien. Oui, c'est vrai, parce que ça, c'est euh, chutti.
0: <rire> il y a le bonus fléau qui va faire tourner autour de toi un énorme fléau, une énorme boule à pique, je veux dire, pendant un laps de temps. Et euh, qui te permet de te débarrasser des adversaires sans forcément aller les frapper. Ce qui est chouette, c'est que les dégâts, ils sont visibles sur ton personnage. Plus t'en dans la gueule, et plus saigne. Euh, il en prend plein la gueule. Quand il te reste vraiment plus rien en vie, mais ton personnage il est sanguinolent, dégueulasse, il a morflé quoi. Euh, ouais, il est même ouais. un peu décoiffé, tu le vois dans le pixel quoi. Tu vas enchaîner un certain lot d'arènes, à peu près 5-6 arènes avant de changer de monde. Et des mondes, il y en a 4 au total. Eh ben, pour arriver à la dernière arène, j'en ai chier. Ah ouais, ce point-là Ah vraiment, j'aurais jamais pensé que ce soit aussi compliqué Parce que chaque petite arène, chaque, chaque level que tu vas passer Ont une disposition différente au niveau des, des plateformes d'accord? Et c'est sympa parce que tu vas, as l'écran qui switch vers le haut Donc euh, hop, tu arrives sur la nouvelle arène Tu as une grille dans le décor qui va s'ouvrir Ton personnage en sort, la porte se referme Et c'est parti, tu fais le, le combat si tu veux C'est okay. bien détaillé, c'est bien fichu Les adversaires sont divers et variés selon les arènes Et c'est crescendo, c'est de plus en plus compliqué Tu vas te retrouver avec des trucs qui sont hyper piégeurs Alors tu as le donjon, tu as la forêt. Tu as la crypte et tu as le sommet de la tour, parce que sur l'écran titre, effectivement, tu t'aperçois que c'est une espèce de tour qui flotte dans les airs. C'est ton objectif, ce que tu dois atteindre. Au début du jeu, le gameplay me semblait confus dans son gameplay. Je ouais. me suis dit, mais dans tous les cas, j'ai juste à courir dans tous les sens et je vais tous les buter. Bah, en fait, je m'aperçois que j'en prenais plein la gueule et qu'il bah, y a une véritable marge de progression que je ne soupçonnais pas dans ce titre-là, mais vraiment, absolument pas. Au fur et à mesure, j'ai affiné mes techniques et certains levels, mais je ne bouge quasiment à peine d'un pixel pour buter tout le monde. Là tu comprends la technique, tu sais là où il te faut te placer, tu piges les astuces du jeu. Sachant que le jeu en plus propose certaines arènes avec des pièges comme la boule à pique. Par exemple, t'as un espèce de démon qui apparaît qui va lâcher une boule à pique et qui va rouler en permanence dans les levels en se servant des tunnels Pac-Man, on va dire. C'est un peu la Indiana Jones, quoi. Il faut l'éviter. Et il faut que tu prennes en compte dans la mêlée des mobs, justement, le fait que t'as cette boule qui peut t'arriver dans la gueule. Au moment je me suis retrouvé avec un serpent composé de plusieurs segments qu'il fallait que je bute au maximum. D'accord. C'est assez surprenant pour le jeu que c'est. T'as l'impression que c'est un tout petit truc qui tient plus du Game and Watch qu'autre chose. Mm -hmm. Mais en fait, il y a plein de petites surprises, il y a plein de levels différents et plein d'environnements. Bah, très sympa avec leur lot de mobs bah, plutôt bien foutu J'ai pris plaisir à tel point que je me suis retrouvé à lancer le mode Endless qui va te faire choisir parmi les quatre levels et que tu vas essayer de, simplement de battre ton record. D'accord. C'est bête mais ça devient un jeu de scoring. Mais J'ai passé bien plus de temps que je ne l'aurais cru là-dessus alors que comme je te l'ai montré c'est tout
1: petit jeu. Ah ouais il y a rien il y a trop fois rien quoi. Il y a 3 fois rien et en fait bah il y, y a tout là-dedans. Il y a tout. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu sublimé bah, oui les, les jeux type euh, Mario Bros. Allons. Bah un peu ouais il y a un peu de ça en fin
0: de compte et, euh, et ça marche drôlement bien. Enfin, je m'aperçois que finalement, bah, à l'époque, ça a pu être génial. Alors, tu peux te dire parce que tu connaissais pas autre chose. Maintenant que je connais autre chose, bah, finalement, ce genre de truc, ça m'éclate tout autant. Ah, On peut que tu prennes le temps de te poser dessus en disant, bah, tiens, voilà, ça, c'est mon jeu du moment. Je décide de m'y consacrer, j'y joue plutôt que de switcher bêtement. Effectivement, c'est vraiment bien foutu. Musicalement, c'est sympa, c'est très cool. C'est de la chiptune qui est bien badass euh, d'Andrea Baroni, qui est un artiste anglais également, qui propose euh, bah, ses playlists sur différentes plateformes, dont YouTube, entre autres. C'est là où je l'ai découvert. D'accord. Qui fait son petit effet, parce que j'étais en train d'y jouer au boulot et euh, mon pote RLC qui relève la tête Il fait Putain, elle est stylée la musique là bon. <rire> Ouais, c'est ce jeu là Puis du coup, bon, il a trouvé ça plutôt cool. Graphiquement, c'est de la 8 bits euh, de toute beauté, j'ai envie de dire, hein tout bouge parfaitement ouais. même le niveau de la forêt l'herbe le bouge
2: oh là là, alors là alors là alors, comment euh, résister
0: euh, euh, non mais j'avoue que là ça m'a charme putain ils ont fait bouger l'herbe <rire> oh, hein, c'est incroyable C'est le premier niveau ou pas non c'est le, le deuxième monde ah, ah ouais, c est, c est, du coup c'est oui. pour garder le charme voilà il, il
2: a fallu un peu de temps quand même pour pour jusqu'au euh, bout euh, mais oui. là dès le deuxième niveau c'était il était ferré le ah, garçon mais ouais non mais tout, tout marche
0: bien même la crypte je l'ai trouvé charmeuse le sommet de la tour était trop chouette c'est le dernier level mais c'est super j'ai pas réussi à le finir encore vraiment il est hyper badass le dernier level faut s'accrocher. Non vraiment le look des ennemis il est stylé, le tout marche super bien. C'est simple comme bonjour et tout est chouette là dans Petit jeu arcade mais vraiment incroyable. Gore, ça vaut vraiment là, le prix de deux cafés. Ça, enfin pour moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Pour les gens qui ont voilà, envie de s'éclater sur leur téléphone euh, en salle d'attente, euh, dans le puits avant de dormir ou aux toilettes ou au boulot. En tout cas. Oh ouais. Ça marche. Très bien du feu de Dieu. Je suis trop à fond d'avoir joué à ce petit truc là. Et graphiquement, non, je le trouve trop charmant. C'est de la picobit plus plus. Ah là, c'était gore. Eh ben bravo. <rire> oui, c'était gore parce qu'il y avait du sang. Hein. Ah ouais, ouais,
1: d'accord, ok. Ma
0: chère à bicyclette. Oui, c'est ton instant culture.
2: Mes chers amis, en cette fin janvier, je me suis dit qu'on allait se faire un petit instant culture classique. Oh, oh. <rire> Quelle déception ah. Non, non, oh euh, pas trop Alors classique, non pas parce que nous allons parler de la carrière d'un homme, comme c'est souvent notre habitude. Ici, il n'y aura même pas quelqu'un qui va prendre le dessus sur l'histoire. Non, on va parler d'un classique vidéo ludique.
0: Ah, on va devoir deviner, il y a les devinettes.
2: Le personnage qui habite cette saga de jeux vidéo, on l'a un peu évoqué déjà par le passé, notamment dans notre épisode 355 qui parlait des... Zombies Non ah. Des vins Pire Oui et bravo. Avec
1: le premier mot ça va
2: c'était facile <rire> ça, ça, on appelle ça la syllabe voilà, peu importe ah, on va dire on que on s'en
1: fout de toute façon au oui. 21 e siècle ça existe plus c'est ça tout le <rire> monde s'en branle ouais.
2: je suppose que vous allez bien vite faire le lien nous allons parler de Dracula <rire> entre autres jeu vidéo Dracula Castlevania. Oui, ah, yes. voilà, oui la saga Castlevania tout à fait première question quelle année et sur quelle machine est sorti s'il vous plaît le tout premier opus
1: 1989 NES 86 ouais oh, presque <rire> je suis presque incollable
2: vous aviez compris qu'il y avait un piège peut-être chers auditeurs et auditeurs il ne s'agit pas non de celui sorti sur la Famicom en 86 Non du coup c'est pas ça ah,
0: <rire>
2: Je me suis fait <rire> baiser
0: jusqu'au trognon Ok d'accord ah, Il bah, y a des pièges et des devinettes hein. euh,
2: Non il y en a eu un autre Alors 86 quand même Sorti donc en 86 la même ah. année Mais sorti sur MSX Sur MSX oui Donc MSX qu'est-ce que c'est donc que cela bah, C'est un PC japonais ah, mais, Genre c'est évident bah, Bien sûr Est-ce est qu'il y a, y a encore des gens
0: dans
1: cette salle qui ne connaissent pas le MSX bah, Non non Bah voilà Bon c'est pas peine d'en parler alors. Bah, ah
2: bah bon, les auditrices
1: et les auditeurs qui <rire> ne savent pas. Alors, le, le MSX, c'est quoi Qu'est-ce qu qu donc ça ouais, C'est une tu... machine, oui. y des il y a des touches dessus. Voilà.
2: C'était l'un des premiers ordinateurs familiaux japonais ayant connu son petit succès mondial dans les années 80. La deuxième version de cette machine, le MSX2, a en effet accueilli le jeu du nom de...
0: Bell Castlevania Non. Vampirovania Non. Pong Non. Les dents pointues Vania.
2: Non. <rire> donc les Don <et> Kong.
0: <rire> <rire> les suceurs de sang <rire> Les Sucker euh, Blood. <rire> Sucker Blood. The Canning
2: Man. <rire> Man, c'est pas mal ça. <rire> Je sais pas. J'ai trouvé de trouver un titre, quoi. Vampire Killer. Ah! Oh oh Oh, c'est Et eh oui, ça vient de là ouais, ouais, ouais. Ah, Putain, ah, c'est incroyable. Voilà. C'est bel et bien un jeu du studio Konami dans lequel on rencontre pour la première fois le fameux Simon Belmont, chasseur de vampires de son état, et qui semble en avoir après un certain compte de Dracula. Bon, c'est pas le jeu le plus simple puisqu'il ne possède ni sauvegarde ni continue ou système de password. Il faut donc finir le jeu d'une seule traite et pour pouvoir passer au level suivant, il était nécessaire de trouver un item caché, une clé pour être plus précis, planqué dans le décor. Il y avait en tout 18 niveaux à parcourir et de nombreuses difficultés à surmonter. Ça Savez-vous pourquoi ce titre s'appelle Vampire Killer
1: Bah parce qu'il tue des vampires. Mais encore Bah parce qu'il aime pas ça. <rire> C'est tout euh, non, mais, euh, mais, Connard de vampire voilà. Qu'est-ce que c'est Au secours J'aime pas ça Je vais voilà, les exterminer le on, le on a surtout vu ça En 3940. Oui, euh.
2: En fait c'est le nom donné Au fouet armé, euh, Arme de ah. départ De ce bon vieux belmont Ah ouais d'accord Ok. Passons maintenant Au titre que la plupart Des joueurs connaissent Celui sorti sur Famicom Slash NES ouais. J'ai nommé okay, Castlevania Bravo D'abord son vrai nom japonais C'est Castlevania eh, Kenny of Blood ah. <rire> Akumajou Ah oui Akumajou
1: Akumajou
2: Akumajou bah Ceux qui bah, Signifie littéralement château démoniaque de Dracula. Ce n'est qu'en Occident que cette série de jeux a commencé à se faire appeler Castlevania, lorsque, ou Castlevania, comme dirait ce charlotte.com, <rire> lorsque le titre arrive aux États-Unis. Les traducteurs se sont alors focus sur l'environnement du jeu, à savoir le château et la région natale de ce bon vieux Dracula, la Transylvanie. Le château de Transylvanie, ou en anglais dans le texte, le Castle of Transylvania, c'est donc au final contracté en Castlevania. Ils sont
0: pas fait chier ah les bah Ricains, non. non, non, non.
2: Au final, Castlevania, qu'est-ce que c'est C'est sa naissance.
0: Parce que c'est ça. C'est aujourd'hui que ça démarre de ce que c'est. Enfin, je rigole. Ah. C'est
2: une énorme série de jeux vidéo qui a dépassé les 20 épisodes. Oui. 20 épisodes ah, Apparemment, oui. c'est énorme. Euh, je ne savais pas.
0: Non, euh, non, non. Moi, je m'étais dit, eh, tiens, un jour, je vais tous me les faire. J'aurais mieux fait de faire mes gueule <rire> Léon 3D sur PS3 sont Relativement cool. Ah ouais, moi, j'en avais fait une. J'en avais fait, une, avais fait, une sur, avais fait une sur Xbox 360. Ah bah, ça doit être le même. Oh ouais, ouais, je pense. Ouais, où ça commence, où il est sous la pluie.
1: Et oui? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, il est génial. Ah ouais, bien sûr. Je l'avais fini, Mais je y y en deuxième. La... Et il y a une, un Opus 3DS aussi. Ouais, l'Opus c'est très chouette ouais. euh, ouais, ouais. okay. Je crois le même Pardon Il
0: <rire> Pardon, n'y a non, pas de non, problème hein.
2: On est content on, dit... <rire>
0: <rire> on fait ça long quoi
2: Par rapport à cette saga Je ne suis pas sûr Qu'il y en ait une seule autre Qui lui soit comparable En termes de nombre d'occurrences hein. à part ouais, peut-être Pour des jeux de type Match 3 Ou des Tetris-like hein. Je sais pas Et Mario, encore
1: euh, Mario Il y en a plus de 20 Mario
2: Il y en a plus de 20 des Mario maintenant Oh
1: bah quand même il y a, Je pense qu'il y a plus de Mario Que de Castlevania Ah ouais Dites-le nous dans les commentaires Ça se
2: calcule 20 Mario
1: oh, sûr Oui Eh il va falloir comparer va euh, ah,
0: bah, 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 compter ouais.
2: Au Japon en 2002 ils ont voulu suivre l'Occident et nommer l'un des titres Castlevania également. C'était pour Castlevania Harmony of Dissonance. Mais le public japonais ne l'entendait pas de cet oeil-là, comme le dit parfois ce cher Octo également. <rire> Il y a eu de véhémentes protestations jusqu'à ce que la saga retrouve son titre original en 2005. Mais bon, revenons en 86 avec la sortie du jeu sur NES. C'est quasi le même que Vampire Killer. On est presque sur une pâle copie du jeu MSX, sauf que, cette fois-ci, Nintendo a mis sa patte. Cela a permis de faire disparaître quelques défauts de maniabilité grâce à sa fameuse manette et son célèbre D-pad. Il n'y a plus par contre que 6 levels à traverser, mais là encore pas de password ou de sauvegarde possible. Les continus sont illimités, mais cela reste de l'entraînement pur et dur pour venir à bout du compte Dracula.
0: Oui, ça je suis bien d'accord, oui. Mm -hmm.
2: Le troisième opus, sorti un an après en 87, toujours sur NES et Famicom, il est baptisé Simon's Quest. Dans ce titre-là, on change un peu de registre, ce n'est plus seulement de la plateforme bête et méchante en quasi ligne droite, il y a désormais un peu Petit côté aventure à la Zelda 2, car il va vous falloir arpenter les steppes de Transylvanie à la recherche des cinq morceaux du cadavre de Dracula. Je vous rappelle qu'on doit démembrer un vampire pour le tuer. On en a parlé dans notre oui, épisode. il
1: doit le rassembler pour le retuer derrière.
2: Exactement. Ouais. C'est donc directement la suite de l'épisode d'avant. Vous pensiez être débarrassé du méchant, mais avant de disparaître, il vous a maudit. Et pour conjurer le mauvais sort, il faut à nouveau réunir le corps de Dracula afin d'y mettre le feu dans son château.
1: Ah oui, bien sûr, c'est non ça compte pas. Voilà.
2: Cette fois-ci, le jeu était simple. Simplifié, il y a des passwords, les continues sont toujours illimités, tu repopes pas loin de là où t'es mort, et puis au final, ce ne sont pas les combats à la partie essentielle du titre, donc tu peux tenter de les éviter. C'est surtout de l'exploration.
0: Simplifier, ouais, simplifier, <rire> ouais, il pas mal, pas un bien grand mot. Hein.
2: <rire> disons que comparé au premier qui était très très dur.
0: Ouais, le, alors moi je me souviens qu'il y avait un, un pote quand j'avais fini Castlevania 1, bon je l'ai fini par le biais des save state, j'ai triché. J'ai, disons, écourté la durée de vie de 4 ans à à peu près <rire> 5 heures. Quand j'avais fini, le pote m'a dit bah, tu devrais te tenter. L2 de... Il est impossible à finir. Ouais, je te dis, il est impossible à finir. J'ai passé mon enfance dessus, c'est interminable. Quoi. Je l'avais fait screenshot par screenshot sur Twitter. J'avais montré que j'avais fait l'aventure et j'en avais chié. Hudson me l'avait briefé. Oui, oui, oui. Il m'avait redonné envie d'y jouer. Et donc, du coup, je l'avais fait, mais il était vraiment sacrément coriace. Quoi.
2: Et donc, sans safe step cette fois-ci Je peux pas le dire.
0: Si, si, avec. avec ah, quand aussi, même. Oui, oui, avec aussi. Oui, mais, 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 mais en fin de compte, effectivement, comme tu le dis, ce n'est pas les combats le plus rudes C'est le labyrinthe que représente le jeu et la manière de trouver certains passages qui est juste, mais euh, des fois, euh, purement hasardeuse. C'est assez incroyable. Il y a des choses qui, oui. Je ne l'ai jamais fait, mais j'ai vu beaucoup de let's play. Ah, T'as des éléments à choper à partir du moment où tu les as dans ton inventaire. Quand t'arrives face au lac, il faut que tu te baisses et que tu restes baissé. Ouais, pour 10 voir secondes le dessous, ouais. Pour faire baisser le niveau du lac, mais ça rien ne te l'explique. C'est le hasard, quoi. C'est incroyable. Et surtout, où ouais, les traductions sont boiteuses après, donc bon. Oui, en plus,
1: ouais.
2: En 1988, Simon Belmont a trouvé chaussures à son pied et s'apprête à se marier. Eh hey. Enfin, c'était sans compter sur le fait que ce coquinou de Dracula parvient à lui enlever sa fiancée pour l'enfermer dans son château. Belmont n'a plus une chose à faire Trouver une nouvelle meuf euh, non pardon Aller sauver la demoiselle en détresse Ici dans Haunted Castle Jeu sur borne d'arcade Qui avait par définition Bah tous les aspects de l'arcade Seulement une seule vie pour Belmont Et trois continues pour finir le jeu Des vagues d'ennemis En veux-tu en voilà Une difficulté réglée par défaut Semble-t-il sur Corset Ok Il y avait de quoi s'amuser longuement Sur les bornes de l'époque Et perdre moult petits sous apparemment euh, oui.
1: C'est pas dans celui-là Où euh, à chaque fois qu'il tue un boss il y a un champignon qui arrive Qui dit que la meuf
2: Elle est dans un autre château ah, Non. <rire> je crois pas. Il me semble que le probable. héros dans celui-là est petit, euh, une casquette rouge. Ah ouais, là, ouais est je ça, crois. Ouais. Euh, je à chaque fois. Et des fois des oreilles un peu poilues. Ah, ah, bon ah oui Ah oui, ça
1: arrive, oui. Ah, oui, oui c'est voilà. vrai. vrai. Ah, J'ai de la culture hein, aussi. Ah, euh, bravo. C'est pas la fièvre. C'est pour ça que tu es mis culture
0: d'ailleurs. <rire> c'est c'est ah oui, de la culture. Ah, mais oh, j ah
1: jamais fait le rapprochement <rire>
2: Quelle révélation Un an plus tard, en 89, on est de retour sur Famicom pour la malédiction de Dracula. C'est un an plus tard, mais 100 ans avant dans le scénario de la saga, car cette fois-ci, notre héros ne sera pas Simon, mais son Antoine... grand-père, oh. Trevor. Ah, Trevor, oui, c'est oui, oui, sûr. Je
0: suis sur cet opus. Il faut que je termine cet opus-là, je suis sur le
1: troisième.
2: Qui, au Japon, s'appelle Ralph. Voilà.
1: Mange des chats. Ouais,
2: <rire> je crois pas. Il a pas le nez en forme de roulé au fromage. C'est également dans ce jeu-là qu'on rencontre un autre personnage récurrent de la saga pour la première fois, à savoir le fils de Dracula himself. Self de son petit nom Alucard. Ah euh, non, Adrian Fahrenheit Tepes. Ah ouais. Qui s'est fait... surnommé Alucard, effectivement. Ah oui, oui. Et pourquoi Alucard Parce que ça fait Dracula à l'envers. Bravo
0: Alors, quand j'étais tout petit, euh, je lisais des bouquins de chez Flammarion. Il y avait toute une saga, une série de livres pour les, pour les enfants. Mm -hmm. Et euh, j'avais un truc où je crois que c'était une famille qui partait en vacances en Transylvanie et qu'ils allaient rencontrer euh, Dracula. Et il y avait un panneau sur lequel il y avait écrit Alucard. Et euh, bah moi j'étais gamin, j'avais lu ça. Ah, oui. incroyable. Et il y avait un des gamins dans la voiture qui avait compris. En mettant les lettres à l'envers, ça faisait Dracula. Et là j'ai compris le, le, le sens de Alucard si et gamin, j'étais fasciné jouer à la révélation. <rire> si j'avais jamais lu ça, peut-être qu'en jouant
1: à Castlevania, je me serais fait baiser. Hein. Ouais.
0: J'aurais eh, jamais cru qu'Alucard c'était... Et,
1: euh, et, et du coup, euh, J.K. Rowling a tout pompé à Castlevania. Et ah voilà. Bon ouais, oui. Dans Riphot 2, quand il change les lettres de Voldemort et que ça fait je suis euh, machin. Ça fait objet euh, du sort en français ouais, Exactement. Ah ouais. Eh ouais.
2: Donc celui-ci attendait tranquillement Trevor, sa en baston de boss, mais au final il est étonné par la force de Trevor et finit par lui proposer... Poser son aide. Si le joueur l'accepte, alors Alucard devient l'un des quatre personnages jouables du jeu. Et oui, il y a donc plusieurs embranchements possibles à suivre. Petite révolution pour l'époque. Je m'en souviens. A noter également que le titre était vraiment très joli, beaucoup de couleurs et des musiques très riches. J'ai trouvé très beau moi, les screenshot. Et...
0: Il, est... il est incroyable. T'as des effets, à un moment t'es dans... dans un endroit qui est très mécanique, on dirait l'intérieur d'une horloge, mm -hmm. et t'as des énormes poids qui sont en mouvement de balancier, qui sont d'une fluidité pour une NES, c'est incroyable. Enfin, ça devait être une belle performance technique, tu sentais que la machine était en fin de vie, quoi.
2: La même année sort sur Game Boy. Castlevania Adventure, mais a priori ça ne vaut vraiment pas le coup de s'attarder dessus. C'était surtout de la plateforme à la maniabilité pas oufissime, alors passons, surtout que la suite rappellera de bons souvenirs aux joueurs de l'époque.
1: Celui avec Kid Dracula Non,
0: non, non, celui-là, il est. Ah, le personnage n'a pas de visage, c'est juste un, un rond, si tu veux. Enfin, il est. Moi je trouvais très sympa, j'avais joué okay. à son époque, je l'avais adoré. Sur Game Boy, je l'avais kiffé. Mm. Et parce que j'avais pas le passif des autres Castlevania aussi. Mm. Et
2: tu l'avais pas trouvé trop difficile du coup
0: À l'époque, tout était difficile. <rire> on a été élevé à la dure, nous, on, on se plaignait pas. On jouait, on morflait, c'était normal.
2: 1991 voit le retour de Simon dans l'action avec le titre Super Castlevania 4 sur Super NES et Super Famicom. Déjà, le fait de passer sur une console de la génération suivante permet au jeu de faire un beau pas en avant pour tout ce qui est graphisme et son design, mais le gameplay lui aussi y gagne beaucoup. Le héros Simon Belmont peut désormais fouetter dans 8 directions, faire tourner son fouet ou encore se suspendre à des crochets grâce à son arme. De plus, il a la possibilité d'utiliser simultanément son fouet initial et un second objet qu'il collectera le long de chaque niveau comme un boomerang, des couteaux ou encore des haches de lancer ou de l'eau bénite, etc., etc. Mais bien sûr, si ce jeu est aussi célèbre encore aujourd'hui, c'est pour son fameux mode 7 qui apportera des effets de rotation dans certains niveaux, ce qui pour l'époque était absolument incroyable.
0: Ah oui, c'est vrai. On <rire> était dans un tube, on aurait dit.
2: Et aussi la bande-son originale avec des thèmes marquants, notamment le thème de Simon Balmont.
0: Ouais, tout à fait. Mm -hmm. C'est pas là-dedans où il y a ce morceau qui a été repris par les mariachis, toi, que t'adores euh... Bloody Tears. Bloody Tears.
2: Aucune idée. Je sais pas si c'est dans pas
0: là-dedans qu'il était Bloody Tears la première Fois. Je ne peux pas vous répondre.
2: C'est aussi le retour d'un titre Castlevania sur Game Boy, et ouf, celui-ci sera mieux réussi que le précédent, soyez rassurés, même s'il ne renouvelle pas vraiment le genre. Accélérons cependant un peu le rythme car il y a encore beaucoup d'opus à évoquer arrivant en 93, période où Konami décide d'aller voir ailleurs hein ah. Il fait un peu concurrence à Nintendo. Mmh, sur chez Sony. Vous le voyez venir, je parle ici de son titre sorti sur… Bah, Playstation Bah non… Le PC ah. en Sur le PC Engine, effectivement ah, oui. En plus, ah, oui. Grâce oui, à son bon support pas. Super CD-ROM, c'est le jeu le plus rare à trouver encore aujourd'hui car sorti sur une machine en fin de vie quasi pas d'exportation hors Japon et c'est fort dommage car il semble être l'un des plus beaux jamais faits avec cinématiques de type manga animé ah oui, d'autres personnages à contrôler et des sorties alternatives à chaque niveau ce titre c'est... Euh, Rondo, Rondo Blood. Blood, ouais. Blood voilà. ouais, celui-là
0: il est incroyable c'était qui me l'avait fait découvrir sur les petites machines d'émulation ça passe ouais. très très bien mais qu'est-ce qu'il est beau mais c'est hallucinant moi j'ai joue sur ma Vita incroyable, ouais, ouais, incroyable. Pépite, ouais.
2: cette même année sort sur Sharp X 68000 un ordinateur nippon sorti uniquement sur l'archipel, le titre Castlevania Chronicles. C'est en réalité le remix du premier jeu sorti sur Famicom, avec quelques ressucés des autres jeux repiqués de ci de là, mais il présente quelques intérêts quand même. D'abord, c'est le premier jeu dans lequel une certaine Ayami Kojima officie au design, notamment celui des monstres et du héros, et son travail est reconnu pour être formidable. Ensuite, il y a dans cet opus-là deux modes de jeu, le classique et le Arranged. Ah Ce dernier propose un héros très laid, aux cheveux violets et apparemment des morceaux remixés assez inattendus okay. mais l'intérêt d'en venir à bout est qu'il permet de débloquer un troisième mode de jeu qui est le Time Attack dans lequel on pourra choisir un niveau en particulier dans les huit proposés au départ. Peu nombreux sont ceux qui ont pu s'essayer à ce jeu sur le Sharp, mais heureusement le titre sera réédité huit ans plus tard sur PlayStation.
0: Okay. Ah je comprends, d'accord, parce que pour moi Chronicle je l'ai vu uniquement sur PlayStation, euh, mmh. je pas du tout ans. que sorti sur cette machine-là auparavant. auparavant.
2: Avant d'évoquer cette console pour de bon, je parle de la PlayStation, ceci dit il nous reste deux titres à évoquer et ces titres ont eux-mêmes plusieurs titres en fonction de leur région de commercialisation. Ah. D'abord en 94 sur Genesis vous trouviez Sylvania New Generation chez nous, ou ouais. Bloodlines aux États-Unis. Ouais. Dans ce jeu, point de membres de la famille Belmont, mais deux personnages au choix avec chacun une arme différente. Six niveaux à parcourir avec moins de difficultés que celles réputées des autres jeux de la saga, ouais. mais seulement deux continuent pour les parcourir à moins de connaître le code de triche qui les offre en illimité. Il
0: était pas mal, l'Opus Mega Drive. Oui, ouais, 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 ouais. J'avais été surpris de le voir aussi simple parce que j'étais chaud, j'étais hmm. parti pour bastonner. En fait, bah c'était passé très vite.
2: Puis en 95, c'est la révolution annoncée. Konami promet une transposition du jeu Rando of Blood que si peu de gens ont pu découvrir à son époque. Ce jeu, c'est Akuma Dracula XX au Japon, Dracula X aux états unis et Vampire Skis chez nous autres, Européens. Dommage, même si ce titre n'est pas si mal, il souffre tout de même de la comparaison avec Rondo. Régression sur la maniabilité et les contrôles. Le mode 7 est jugé sous-exploité. Il n'y a plus les sorties alternatives et certains ennemis sont son carrément frustrants de difficultés. Heureusement, le design et les décors sont eux plutôt réussis. J'avais testé la, la version
1: euh, Super NES et effectivement, c'est une version action Quoi, hein. mmh. oui, Vraiment. Je comprenais pas en fait parce que pour moi Rondo
0: of Blue des Vampire Kiss, je me disais mais pourquoi c'est les mêmes ou quoi enfin, Il semblait que la version Super NES était un peu moins jolie. Et en fait, il n'y a même pas les séquences. Non, hein. non, non, non est... Elle, est, elle, est, elle est tronquée. Est et complètement pas, pas, pas ouf. Quoi. Ouais, d'accord.
2: Arrivons enfin en 1997 avec l'arrivée des consoles 32 bits et donc de la PlayStation sur laquelle Konami va tout donner pour sa saga vampirique. C'est la sortie de Moonlight in the Nocturne au Japon, autrement appelée par chez nous Symphony of the Night. Ok. Dans l'équipe réalisatrice, on retrouve un certain... Koji Higarashi ont déjà officié sur Rondo et le retour de la fameuse Ayami Kojima au design. Le jeu démarre juste après la fin de Rondo of Blood permettant aux joueurs qui ne l'auraient pas fait de revivre les dernières minutes intenses de ce ah. titre-là. Mmh. Et puis surtout, bah, c'est le retour du bel Alucard qui fait rêver les filles et peut-être pas que. Oui, d'ailleurs. Mais surtout, Symphony of the Night c'est l'apogée de la saga notamment grâce à un important changement de gameplay. Exit désormais les niveaux linéaires et bonjour la forme à la Metroidvania avec beaucoup d'exploration des kilomètres de couloirs sombres à visiter, des secrets à découvrir, l'arrivée d'une map, deux points de sauvegarde, quelques concepts de RPG avec une gestion du personnage et de son inventaire. Symphony of the Night, c'est aussi apparemment une bande son gothique jugée exceptionnelle. Bref, Konami semble avoir enfin réussi son pari et imposé sa licence. Ouais. Mais parviendront-ils à transformer l'essai dans les années suivantes Si j'ai le temps et matière à dire, nous reviendrons là-dessus la semaine prochaine.
0: Ah, ouais souhaite, Oui, parce que Symphony of the Night a donné naissance à plein de choses. Tout ce qui est suivi après. Oui, oui, oui. oui. Et la GBA, a
1: c'est Ouais. plein d'autres jeux aussi. D'ailleurs, il y a plein de jeux qui se sont inspirés de Symphonie carrément. Ça a été le point de départ de pas mal de choses. Tout récemment, sur la Switch,
0: il y a eu une promotion. Il y avait le package de tout ce qui était sorti sur GBA, qui est en un seul jeu. Sur la Switch, il est passé de 17 balles à 3 balles. Donc, je m'étais jeté dessus, je l'ai chopé. Bon, les jeux sont pas traduits, ils sont en anglais, malheureusement. Mais ça vaut le coup, en tout cas. Et c'est vrai qu'ils étaient très très bien. Mais bon, je ne veux pas revenir là-dessus, puisque tu pourrais peut-être potentiellement en parler plus tard. Nous verrons cela.
1: Tu avais joué à y a besoin bien sûr. À son époque ou pas Non, non, non d'accord. Bah j'étais, j'étais trop jeune, et deux, j'avais pas la PlayStation, et trois, mon voisin n'avait pas le jeu. Ah, hum. ouais, donc voilà. trop de paramètres
0: bah, négatifs.
2: Ouais, non, là, hein. c'était
1: non. Il était... Était... il était sorti sur Sega Saturn aussi. C'est ça qui est fort.
2: Apparemment, il est moins bien. Ah bon Oui, apparemment, ils ont rajouté deux niveaux, je crois, très petits, qui ont pas grand intérêt. D'accord. Et je sais qu'il y a d'autres transformations par rapport au design qu'a fait le, la créatrice. Euh, ok,
0: d'accord. Qui euh, met non, les choses en Comme d'habitude. Comme d'habitude sur, sur Saturn, c'était vraiment les versions péraf quoi. Ok, c'est chouette cette rétrospective faudrait que je m'active sur bah, le troisième opus, en tout cas sur NES. Merci, ma chère Addison. Eh oui, merci. Ça pas trop été compliqué Si, très. Ouais, mm. tu peux dormir maintenant. Merci. Mon cher Xon. Ah oh, oui. Une fois n'est pas coutume. On va faire ah. quelque chose d'exceptionnel. Ah non, pas ça. Hein. Eh si. On va ah, en non. Australie euh... Ah non, pas ça. Ah non, pas, hein. pas l'Australie. Non, non. Oh, C'est l'instant Ixon. Ah ouais. C'est à toi.
1: À moi. Ça claque. C'est l'instant d'Ixon.
5: L'instant de qui
1: À moi. À moi. Bon, les copains. Oui, cette semaine... Eh ben j'ai rien préparé Oh es sûr Enfin de dire... non je
0: rigole Ah
1: Je rigole je sûr, On va se faire un petit jeu là Ouais Tu voulais un chanter un encore test Non 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 euh, Figurez-vous qu'il est arrivé un truc un peu incroyable Lors de l'épisode 399 Ah ouais Alors je regardais les mails comme ça arrive jamais <rire> et, et là je vois marqué euh, Divine Echo Du nom du jeu j'ai testé Ah bah oui, voilà. oui je... Je, Qu'est-ce que c'est qu -ce que ça Et en fait le développeur de Divine Echo Pierre-Etienne Grosard, Nous a dit Merci Oh, pour avoir testé son jeu. C'est ouais. pas chou ça Et alors là, euh, alors là mon cœur s'est emballé, euh, ah je oui. savais plus quoi faire, euh, j'ai eu des effusions de sang dans ma tête, enfin c'était terrible. <rire> des effusions de sang de... <rire> Et il a fait une, une hémorragie cérébrale. Hein. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on va le retrouver dans une mare de sang euh... et de Et de petits pois. <rire> et donc, du coup, euh, il a bien voulu bah, se prêter au jeu des questions. Ah, chouette Voilà, donc je vous propose une petite interview de Pierre-Etienne. Allez, ça marche Parfait Bonjour, euh, je suis du coup euh, avec euh, Pierre Etienne. Comment vas-tu Eh ben très bien, très bien, merci et toi. Eh bien moi ça va aussi très très bien. C'est euh, la première fois que, que je fais ça, tu vois, que, que j'interviens. Eh ben, ah ben <rire> voilà, ben, comme ça au moins. Donc tu as bien voulu que, que je te pose des, des questions pour que nos auditeurs et auditrices ben, et moi-même en sachions plus sur qui tu es. Euh,
5: et donc ça sera ma première question. Peux-tu te présenter Eh bien oui, ben, donc Pierre Etienne, écoute, euh, j'ai 37 ans. Euh, je viens de Lyon, et là j'habite en région parisienne depuis, euh, depuis une grosse dizaine d'années. Alors moi j'aime bien les jeux vidéo, voilà, tu peux t'en douter. Oui, parfait. <rire> euh, j'aime bien y jouer, j'aime bien les créer, encore plus qu'y qu jouer d'ailleurs. Euh, même de musique électro aussi, euh, c'est pareil, euh, je, je préfère la créer que, que l'écouter. Et en fait, euh, quand j'étais petit, je voulais faire un des jeux vidéo. Euh, je voulais que ce soit mon métier. Et puis, bah, bah en fait, mes études m'ont amené euh, à une prépa et puis en école d'Arger. Donc, voilà, ouais, j'ai beaucoup moins de temps et d'énergie dépensée. Donc, j'ai euh, un petit peu arrêté tout ça. D'accord. Euh, et, et puis, je me suis retrouvé à travailler à l'étranger sur bah, d'autres métiers qui n'avaient pas grand chose à voir avec ça. Mais ça m'a apporté euh, plein d'expériences intéressantes. Mais après, quand je suis revenu en France, bah, je me suis un peu posé la question de ce que je voulais faire. Et donc, euh, je suis retourné à ses premiers amours. Et, et, et donc, c'est là que j'ai intégrer Ubisoft, du coup, il y a à peu près une dizaine d'années, euh, d'abord en producing et puis euh, depuis quelques années là en, en Unix design. Et en fait, Echo, c'est un projet perso, pas un projet du tout qui est lié à Ubisoft. Euh, c'est un projet sur lequel je travaille, ça euh, principalement le week-end en fait. D'accord, ça faisait longtemps que tu que avais l'idée En fait j'ai commencé il y a, par un premier projet qui n'était pas Echo. D'accord. Euh, il y a, je sais pas, il y a 4-5 ans peut-être, et... et moi, j'ai toujours été assez intéressé par l'interaction le... homme-machine et comment est-ce qu'on peut utiliser le médium le mieux possible pour créer une expérience qui soit, soit la plus adaptée au médium possible. D'accord. Et euh... en fait, j'aime bien les... les jeux mobiles pour ça parce que quand tu es tout seul, en fait, tu développer ton eau, no, bah, en général, c'est des jeux qui ont des scopes un peu plus mauvais. Euh, Je suppose que euh, pour le tester, c'est plus simple aussi. Ouais, aussi, ouais, carrément. Parce que bah, si tu es avec des potes, tu peux leur donner une très facilement et puis euh, tu peux euh, regarder comment, que, quel, quel comportement ils ont avec ton jeu. D'accord. Et en fait, pour moi, l'aspect dessin ça, c'était quelque chose qui se prêtait très bien au support tactile. Oui. C'est beaucoup de stress, en fait. Et euh, en fait, il y a un jeu, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Magic Touch, qui, qui est assez vieux. Hein, il a, euh, je sais pas, au moins, hein, moins 5-6 ans, je pense. On découvre tous les jours des jeux. c'est euh... OK.
1: <rire> Après 400 épisodes de Geeko euh, euh,
5: à faire deux jeux par épisode, on en découvre encore. Donc, euh, ouais, bah, j'imagine. Voilà. Et ben bah, écoute, à l'occasion, tu pourras, tu pourras l'essayer. Oui. C'est très simple. En fait, ça ressemble pas mal à Divine D'accord. C'est une grosse chose d'inspiration. En gros, tu es, es un petit magicien et que des ennemis qui arrivent par le haut de l'écran. Et en fait, tu dois dessiner les formes qui sont dessinées sur eux avant qu'ils touchent le bas de l'écran. S'ils touchent le bas de l'écran, t'as qu'une seule chance et puis t'as as fini la partie tu recommences. Ok, je, je comprends l'inspiration du coup. Voilà. <rire> et donc, l'idée, en fait, c'était de partir de cette base-là. On voit même cette mécanique de dessin, mais en poussant euh, l'aspect progression un peu plus, parce que dans Magic Touch, c'est uniquement un mode Endless, et donc l'idée, c'était de voir les structures en niveau, avec des choses qui se débloquent au fur et à mesure. Pas forcément un, un gameplay où tu as qu'une seule chance. Je voulais quelque chose d'un peu plus permissif, d'où, euh, bah, dans Divinéco, tu une, une
1: D'accord. Alors, c'est vrai que des fois, l'aspect Endless peut être un peu... Euh, c'est du défi, mais avoir une,
5: une progression, une aventure, je, je, moi, je préfère, en tout cas. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, l'issue d'une un, partie c'est que tu es obligé de mourir. C'est-à-dire que en fait la conclusion c'est toujours la mort donc. <rire> n'est pas forcément euh, hyper gratifiant à chaque fois, alors que bah, ouais, c'est une structure un peu plus ennuyeuse. Bah, du coup, la conclusion, ça peut être la mort, mais c'est aussi souvent euh, bah, à la réussite. Donc, en fait, as quand même euh... un petit peu plus satisfaisant. Et donc, ce premier projet, voilà, qui, qui s'appelait euh, Spell Touch, c'était le nom de code en tout cas à l'époque. D'accord. Et il y, avait, euh, il y avait, en fait, il était un petit peu différent de Magic Touch en l'occurrence. On voyait donc euh, où il y avait la sorte de sorts en les dessinant. Et tu avais une sorte de, de livre de sorts qui se remplissait au fur et à mesure. Et tu avais aussi euh, un Bon, vu que j'étais tout seul, du coup, il n'y avait pas forcément... peut pas forcément créer beaucoup de contenu différent, donc c'était quand même assez grindy. Et donc l'objectif, c'était comment est-ce que je permets aux joueurs de rendre cette expérience de bonheur, de, de en fait, du choix dans son grind. Et donc j'avais fait une espèce de, de présentation à la Tinder, où tu avais... Euh, plusieurs positions euh, en fait de de niveau qui s'enchaînaient puis tu peux dire bah oui ou non oui, je veux faire ce niveau je veux pas faire ce niveau voilà, C'est une mécanique un peu euh, pareil que je trouve en fait hyper agréable tu vois d'un point de vue vraiment euh, entre et tactile mm -hmm. tu es mél mélanger un peu fait, deux choses là j'aime beaucoup quand les, les
1: jeux se servent du pour le mobile se servent du tactile ouais ça ça me fait penser j'avais euh, fait il y a très longtemps de ça un jeu où il fallait alors c'était un jeu PC une Virbis Virtus je crois qu'il s'appelle D'accord. Et euh, alors, donc, c'était un jeu PC qui se servait du micro pour lancer des sorts directement dans le jeu c'était la okay. mécanique de, de gameplay c'était ça et, et, et okay. je trouve très, ça très fort de trouver l'idée et de, de s'accaparer quelque part le, le, le matériel pour en faire un élément de, de jeu quoi et je trouve ça très fort.
5: Oui c'est vrai et puis il euh, y a aussi l'aspect exécution derrière parce que tu peux avoir cette bonne idée après tu te confins tu as plein de, de contraintes. tu te rends compte que euh, alors là effectivement j'imagine qu'il y a un, un algo de reconnaissance vocale derrière ce jeu web qui doit être assez euh, poussé. Je pense. Euh, là pour Divinéco bah, c'est un algo de reconnaissance de forme qui pareil euh, j'ai pas Beaucoup de temps à itérer dessus parce que bah, au début ça marchait pas hyper bien donc tu dessinais des formes et puis c'était d'autres formes qui étaient reconnues donc.
1: Mais là ça, ça marche plutôt bien et euh, c'est même un peu permissif parce que du coup quand tu dois aller un peu vite il doit vraiment reconnaître rapidement la forme que c'est quoi. Ouais, est, ouais c est, c est, il,
5: il est devenu de plus en plus permissif avec le temps <rire> parce que en fait euh, ne pas réussir à dessiner une forme alors que tu as l'impression de bien avoir dessiné c'était plus frustrant que, que d'essayer de faire absolument la forme parfaite et euh, que, que le jeu ne reconnaît que ça en fait quoi. Je, je comprends, ouais.
1: Puis ça doit être euh, quelque chose d'assez euh, précis à paramétrer. Oui, et puis
5: en fait, c'est un algo qui aussi euh, se spécifie un peu en fonction du type de forme. D'accord. Donc euh, c'est ça qui est assez bien, c'est que j'ai un catalogue, de, une grosse quarantaine je crois de forme, et donc il y a des petits ajustements en fonction de chaque forme, et de temps aussi, je, re, je reçois des retours des joueurs de ah bah telle forme, j'arrive pas à les dessiner, donc il faut aussi que j'adapte. Mais c'est un équilibre un peu délicat, parce que quand je mets un peu plus de poids sur une forme, Potentiellement, les autres formes à côté sont moins bien reconnues. Eh oui, c'est une espèce d'équilibre en toutes les formes. Comme dans tous types de jeux, il y a un équilibrage à adopter. C'est ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, toujours est-il que sur ce jeu-là, Spell Touch, bon, c'était. Un scope beaucoup trop gros, il y avait du RPG dans tous les sens. Mais et, et surtout, en fait, mon, la grosse erreur sur ce jeu, c'est que je l'ai fait tester très très tard. Ah, d'accord. Euh, euh, je pense que j'ai dû le faire tester après plus d'un an de DEM, un an ou deux. Et euh, bah forcément, les premiers tests n'étaient pas euh, super concluants. Et ça m'a même démotivé parce que j'avais déjà un attachement qui était beaucoup trop fort au jeu, en fait. D'accord. Ouais, c'était le ouais.
1: jeu que tu voulais, toi, et euh, qu'on le bouscule un peu, c'était. Euh... C'est pas ce que tu ouais,
5: c'était un peu. C'est ça, c'était un peu dur. Je, je, je comprends, je comprends. Et donc c'est là où du coup j'ai relancé le concept euh, un peu plus tard, j'espère un an après, plus simple. Euh, et c'était donc c'était ça vraiment la naissance de Divine Echo à ce moment-là. Au début le jeu, s'appelait Cast and Block. Parce que tu pouvais faire que deux choses, c'était lancer des sorts et euh, bloquer. En fait au début, il y avait le, le bouclier là, que, que tu débloquais assez tôt. Oui. Et puis, donc, tu as cette horde d'ennemis. Maintenant, tu as vraiment les formes qui étaient affichés sur les ennemis, donc beaucoup plus simple. Mais ça, c'était proche du Magic Touch, en l'occurrence, que je te décrivais tout à l'heure. Mm -hmm. et, euh, et puis, j'ai rajouté d'autres capacités au mesure. Donc, il y avait ralentir le temps, que peut-être peut tu as vu, je sais plus quand, quand, quand tu as joué.
1: Alors, moi, ce que j'avais débloqué, c'était le soin. Ouais. Et euh, la troisième amélioration, j'ai oublié, je suis désolé. Le le Rangomizer peut-être Je crois
5: que c'est ça qui change, change le forme. C'est un peu simple, simple. c'est ça. Ouais, ok. Bah, c'est celui qui est juste après. D'accord. Il euh, y en a encore une autre qui est, qui est une BOOM. Et puis aussi je viens de rajouter la trois autres. Donc je, je termine avec six formes euh, au fur et à mesure. D'accord. Mais surtout la grosse différence, c'est que là, en fait, j'ai fait des protos que, que j'ai fait tester très très tôt. Là, vous de un mois ou 2, de Dove maximum. Mm -hmm. Et, et c'est aussi euh, bah, c'est un des grands principes du 8. Ça aussi que j'ai appris au, au bout Et euh, bah, cet aspect être vraiment player centrique, c'est-à-dire euh, le jeu pas pour toi mais tu le fais pour des joueurs et du oui, coup, bah leur feedback en fait c'est ce qui compte avant tout. Mais là ça me paraît assez évident et puis c'est bah, un peu dommage que je ne l'ai pas fait sur le premier projet, mais bon peu importe. Après on a En tout cas. Euh... Bah voilà, ouais, exactement. Exactement. Et puis, du coup, ça a rendu le développement de Divine Echo beaucoup plus objectif, presque, presque scientifique, tu vois. D'accord. Et du coup, tu gardes un bon souvenir, quand même, de, de, de ce développement eh ben, Globalement, oui. Oui, oui, parce que c'est euh... très chronophage et ça demande pas mal de sacrifices. Parce que, bah, forcément, là, ça fait pas mal connaître que en fait, la vie privée tourne pas mal autour de ça. Oui, je comprends. <rire> quand on a un projet qui un Mais... à cœur, en général. Bah, c'est ça. Ouais, ça. Après, euh... je... bah, si c'était un fer, je le referais probablement. Ouais. Globalement euh, ouais, 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 c'est une super expérience et j'en je, parle au présent parce que Divine Echo c'est pas pour moi c'est pas encore fini dans la mesure où il y a pas mal de. Ouais, encore sur du contenu qui sortira en live donc ah, il y a pas mal de choses à faire.
1: Ah, c'est bien d'avoir, du coup t'as as un suivi sur le jeu tout au long de, de, de sa vie, quoi. C'est pas juste le petit jeu qui fait que voilà, c'est vraiment un truc qui, que tu vas garder tout au long de..
5: Bah en fait l'intérêt quand tu. à partir du moment où tu sors le jeu, t'as une assez grosse masse de joueurs qui, qui jouent, donc ils euh, créent du contenu sur, euh, sur YouTube, t'as les, les commentaires aussi qui te donnent beaucoup de feedback et du coup euh, c'est finalement le meilleur même pour améliorer le jeu parce que c'est là où t'as le plus de feedback. Oui, forcément. Euh, donc sur un jeu, à force sur un jeu mobile où en fait le, le live c'est hyper important parce que si tu mets pas ton, ton jeu à jouer régulièrement, en fait tes joueurs ils vont assez de partir et, et vont partir sur autre chose, c'est comme ça pour tout free-to-play hein, Pratiquement, que le mobbing d'ailleurs.
1: Oui, c'est c'est pas faux ce que tu dis d'ailleurs. Le, les, les la plupart des jeux auxquels, auxquels j'ai joué, il y a pas forcément de, de contenu supplémentaire. Du coup, on se lasse un peu.
5: Ouais, ouais c'est ça. Ben bah, après c'est en fait c'est un choix quoi. C'est soit tu euh, restes sur le même jeu à essayer de l'améliorer, euh, soit bah, tu passes à un autre projet. <rire> D'accord. Pour l'instant, autre projet, c'est pas c'est pas encore d'actualité. Bah, pas tout à fait, non. Et puis, bon, je t'avoue, je vais, je vais un peu me reposer, me ressourcer. Je vais jouer un peu, je vais parce que je ne le fais plus trop depuis quelques temps. Et, et, et c'est important aussi pour, pour, pour se ressourcer et puis pour prendre des idées, se nourrir, en fait. Absolument, absolument. C'est
1: euh, l'inspiration, finalement. Ouais exactement, c'est ça.
5: Et, et du coup, tu euh, es joueur. Et euh, c'est quoi tes, tes premiers amours de, de joueur Alors, mes, mes premiers souvenirs, on va dire, de jeu, euh, je pense que c'était Zelda sur NES. Ah, bon, bienvenue au club, c'est cool. <rire> <me prouve> <rire> euh, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué, mais un peu bizarrement. Enfin, je trouve que je le regarde de temps en temps, il y a une ambiance vraiment bizarre dans ce jeu, un peu glauque presque, surtout dans le simple design. Il n'y a, euh, a, y a,
1: y a, y a pas grand-chose en fait, c'est juste on est là en plein milieu et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, bah, cet univers, euh... c'est...
5: C'est ça. C'était un peu vertigineux et d'abord je l'ai jamais fini je pense que j'étais trop petit quand c'est sûr j'étais trop petit quand je joue mais là aujourd'hui tu vois quand je quand je rejoue des, à des Albert Einstein j'ai toujours côté Madeleine de Proust par rapport à cette licence ouais, alors il y a un truc qui qui me fait euh, enfin
1: qui m'avait donné envie euh, à l'époque où Breath of the Wild est sorti ils avaient sorti un prototype 2D de Breath of the Wild avec la même okay. la, 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 le même aspect que Zelda sur NES. J'avais tellement envie qu'ils le sortent, mais euh, ouais. à, à avoir un Breath of the Wild avec l'aspect 2D, ah, oh, ça m'a ça fait remonter les souvenirs du, du premier jeu.
5: Quoi. <rire> oui, j'avais entendu parler de ce truc. C'était pour euh, tester les interactions euh, avec le. Ce les ah, bon, c'est ça, c'est ouais, ça, c'est ça. Ouais. ouais, ouais, bah voilà. Bon, grosse grosse licence. Après. Euh... Je pense que ce qui m'a le plus marqué en tant que vraiment euh, produit créatif, c'est euh, Metal Gear Solid sur PSA. Ah oui. Parce qu'en fait, euh, je crois que c'était la première fois que j'ai associé un jeu avec euh, une personne. Euh, euh, Kojima, c'est une, une très forte personnalité quoi, dans le jeu vidéo. Enfin, oui. Ouais, un peu mégalo peut-être, mais euh, c'est ce qui fait aussi que le qui est assez connu et... Je me souviens que euh, j'avais vu une interview de lui, alors je pense que c'était dans PlayStation Magazine, je ne sais plus exactement où. où il racontait qu'en fait, il passait un temps fou à polir le moindre et le monde de le level design. Et, euh, et en fait, je n'avais jamais vu ou compris cette dimension qu'il y avait derrière la création d'un jeu. Mm -hmm. Et ça a pas mal résonné, en fait. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment donné envie d'en de, de, de... Bah, de faire moi aussi. D'accord. On peut dire, du coup, que Ko Kojima t'a inspiré, finalement On peut le dire. Voilà, on peut dire ça comme ça. Après, euh, ouais, mais Metal Gear, ouais, c'est une licence que j'aime beaucoup. Après, ouais, mes jeux préférés, il restera l'un du Troll c'est FF7 pour moi. Je pense que, euh, en fait, j'étais tellement euh, touché émotionnellement par ce jeu que je pense qu'il y a plus qu'un jeu aujourd'hui qui pourra le dépasser. Même si, objectivement, il y a des jeux bien meilleurs, vraiment, qui vont se, qui sortent aujourd'hui vont sortir plus tard, mais c'est, euh, en fait, je pense, pour que j'ai une expérience qui soit meilleure aujourd'hui, quoi.
1: D'accord. Est-ce est euh, est que c'est l'aspect plutôt nostalgique qui, qui te fait aimer le jeu est que, Ou est-ce que c'est vraiment son, son histoire, son. son, son a, enfin, est-ce que c'est un tout qui fait que,
5: que, que tu apprécies ce jeu Oui, je pense que l'histoire m'a pas mal touché. Et puis, euh, aussi, bah, c'était un peu une prouesse technologique à l'époque quand même, quand il est sorti le jeu. Fait. Il y avait euh, des cinématiques qui étaient mortelles. Il y avait même de la 3D qui était mergée avec des cinématiques en même place. On n'aurait pas vraiment vu ça, il me semble cette uh, époque C'est vrai. Et le remake, Bauer, euh, il était vraiment à la hauteur de mes attentes, ce qui était pas gagné parce que pour nous, je l'attendais un peu avec attention. Je me disais que ça allait, euh, ça avait pu, tu vois, un peu ternir le souvenir que j'en avais. Puis au final, pas du tout. Mais... Je trouve qu'ils ont vraiment respecté euh, l'univers et puis ils, ils ont, ils l'ont vraiment remis au bout du jour. Je trouve que le combat est vraiment super. Et, eh ben oui. Pour, pour, alors, je suis pas
1: un grand fan du, du tour par tour. Euh, C'est vrai que. Euh, avec le temps, j'ai appris à l'apprécier, ce, ce tour par tour, et je trouve qu'ils l'ont bien retranscrit et le mis au, au goût du jour. Mais euh, ce que j'aime plus moi, particulièrement dans Final Fantasy, bah, c'est les musiques. Ouais, les, 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 euh, clairement. Les, les musiques de, de Final Fantasy, et, et particulièrement ce que fait Nobuo Uematsu, je, je peux l'écouter, mais comme ça, dans la voiture ou à la maison, Enfin, ça fait partie de ces, de ces OST qui sont mais, tellement magiques et ça, et ça participe aussi à donner une aura à ce jeu. Oui, complètement,
5: complètement. Et euh, je suppose que tu aimes la scène indépendante du, du jeu vidéo du coup euh, Oui, oui j'aime bien, bien ça, mais euh... j'ai une culture assez faible pour être honnête. D'accord. Parce que euh, je ne prends pas énormément de temps à jouer en fait, donc je sélectionne pas mal les jeux auxquels je joue, et j'avoue que euh, je me tienne pas mal vers du AAA pour pas mal de raisons. Il y a quelques jeux dès que j'ai fait, euh, Fez m'a énormément marqué. Je dis, il est ce jeu. Ouais, j'ai avoué ce jeu. Euh, après, on joue plus en mode pendant il y a quelques jeux mobiles aussi. Alors, je ne suis pas un peu jouer joueur mobile, paradoxalement. Les jeux qui m'amusent assez vite, en fait, mais il y a quand même quelques-uns qui m'ont marqué. Il bon, faut considérer que, bon, sauf si tu prends le, le top 10 de, de l'App Store, tu prends des Supercell ou des King. on peut même plus parler de jeux Oui, mais sinon, il y a quand même beaucoup de. Souvent, les petites dont on peut quand même encore parler de jeux mais tu vois par exemple les Tomb of the Mask que je trouve euh, ultra satisfaisant il, il est
1: très très bien, euh, bah, c'est un des premiers jeux qu'on a testé pour, euh, pour geekorama
5: Ah oui Ok. En fait tout est réglé vraiment à la perfection. Euh, les, les vibrations, la BA, le, le son, c'est euh, vraiment une référence. Ah, exactement, c'est le mot. Il y a You Must Build a boat euh, que je trouvais euh, super. Je sais pas si tu Celui-là, non. Ça te parle, Celui -là, mais... non. C'est une sorte de match 3 en fait, mais euh, avec une interaction euh, assez particulière et puis il y a toute une ligne de progression qui est basée sur la construction de ton bateau, hein, comme, euh, comme dans le nom du
1: Celui il va Celui-là, va, je pense qu'il va intéresser euh, Octocom. Il est particulièrement fait euh, ouais. est des matchs 3 avec une composante de construction. C'est des matchs 3 qui, qui ont carrément un aspect
5: combat et, euh, et il ouais, en fait. est bref C'est vrai. Et eh bah, ben, c'est exactement ça, figure-toi. Il, il y a un aspect combat, en fait, tu as une petite game à l'écran où tu as ton perso qui est là, et l'ennemi arrive. Et puis, euh, la partie match 3, c'est comment est-ce que tu as la meilleure combinaison possible pour euh, optimiser le combat. Terrible. Euh, puis, c'est ah, un jeu premium, donc en plus, tu n'as pas le truc sur couche euh, free-to-play qui rend le jeu aussi agréable à jouer, quoi. D'accord. Il y a euh, Flipping Jambes, qui, qui, qui est très smart aussi dans ses contrôles. C'est très simple comme jeu. Ouais. C'est un jeu où tu ne peux avancer qu'en en diagonale en fait. Et du coup, tu, tu tiens ton téléphone en, en mode de paysage, et puis si tu as deux contrôles, si tu appuies à droite ou à gauche, à droite, tu avances sur la diagonale droite et à gauche, sur la diagonale gauche.
1: Je vois tout à fait, je, je suis en train de regarder le store en même temps. Okay. Et, euh, oui, oui, je, je l'avais vu. Je l'avais vu, je m'étais mis de côté et je ne l'avais pas testé. Mais du coup, hop, allez,
5: hop, hop, oh. obtenir. Et ben, ben voilà. <rires> Et puis plus classique, euh, un peu bah, la, la vibe fuzz, il y a Monument de Valois aussi. Oui, euh, oui, oui. que, que j'ai adoré, en fait, je trouve que ce jeu, ils ont quand même réussi à créer une expérience immersive, enfin moi je trouve qu'on est assez immergé dans ce jeu, ce qui est quand même une grosse prouesse sur un jeu mobile. quoi. Parce que t'as un petit écran, tu joues en général dans un contexte où t'es pas forcément euh, installé dans ton canapé. enfin tu peux, hein, parce que vu la nature du jeu, c'est même oui ce que sait, Mais En tout cas, voilà, sur ce médium mobile, je trouve que c'est pas facile de créer ça, et euh, ils l'ont vraiment bien ici je trouve. Alors, tout à fait, tout à fait. Après, je, je pense que, enfin, Octocom, il euh, n'y aura pas le contraire, mais
1: euh, on dit toujours que c'est euh, avec le moins de moyens possibles qu'on fait de grandes
5: choses. Et c'est ouais. souvent le cas. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ben, la créativité, souvent, elle s'exprime vraiment dans les contraintes, comme tu dis. Donc, si euh, tu as trop de contraintes, finalement, tu as trop de, de liberté et, et au final, tu arrives à faire un truc qui, qui peut être assez fade. C'est ça, c est complètement ça. Bon,
1: c'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Pas tout le temps, non. non ouais. <rire> et, euh, et, et pour toi, ça serait quoi le, le jeu ultime euh, Est-ce que là, on te dit euh, euh, c'est carte blanche, euh, euh, budget illimité, euh, tu aurais un truc
5: comme ça qui te viendrait ou... bah, Alors ça, c'est pas évident, parce qu'en fait, euh, quand on dit le jeu ultime, il y a une notion d'objectivité, je trouve. C'est-à-dire que ça serait ultime dans l'absolu mais en fait euh, euh, l'expérience de'ArJ elle se passe dans le cerveau des joueurs donc finalement ultime pour euh, Tour et pas forcément ultime pour moi et, et d'ailleurs euh, je ne sais pas si rg qui serait ultime pour moi ça sera un jeu qui serait ultime en tant que créateur tu vois que j'aurais vraiment envie de créer d'ailleurs encore euh, ouais c'est autre chose mais mais je pense que euh, quelque chose qui tournerait autour de la simulation physique, tu vois, quelque chose d'assez poussé qui. Euh... Bah, on parlait parle de Zelda, mais tu vois, je trouve que les Zelda récents euh, ont commencé à toucher ça du doigt. Ah oui. Comment créer des interactions entre les éléments, je trouve que ça crée beaucoup d'émergence et, et euh, ça rend aussi le joueur euh, presque acteur et créateur dans le jeu. Le Divinity Original Sin avait pas mal commencé ça aussi avec, euh, avec pas mal d'interactions de, de, bah, voilà, entre les éléments. Alors, ça va bah, pas forcément créer du fun à tous les coups, mais je trouve qu'il y a. Il y a quelque chose d'intéressant à explorer là-dessus.
1: Oui, après, c'est une, une composante qui peut emmener à faire autre chose. Je suppose que c'est de fil en aiguille que les idées viennent
5: dans le processus de création. Exactement, et tu, tu pars d'un concept fort et puis après, bah, tu démêles le truc et, et ça t'arrive à, à créer des choses nouvelles. Après, euh, au-delà de cet aspect, je un jeu ultime, pour moi, ça peut être aussi un jeu qui apporte une méthode d'interaction qui est vraiment nouvelle avec le jeu parce que... Euh, je trouve qu'il y a, y a de l'innovation, mais globalement, une interaction bon, bah sur console, ce qui est le, le médium le plus mainstream, qui a toujours une manette. Euh, je trouve que un truc de NES entre la NES et la PlayStation 5, aujourd'hui, mm. en réalité, ça reste quand même globalement la même interaction. Tu as, as une manette avec des bouteilles. Bon euh, Ils ont rajouté les vibrations, ils ont rajouté le, le stick analogique, et encore que ça existait déjà bon, avant. Mais, mais c'est la, la même chose finalement. C'est un peu la même chose, voilà. c'est juste que techniquement euh, c'est de plus en plus euh, fort. Mm -hmm. Après il y, y, a, y, a, y a certains jeux qui, il euh, y a pas très longtemps, j'ai joué à Befair Your Eyes par exemple, ouais. euh, qui est un jeu où en fait tu jeu mobile, enfin, pas que mobile je crois d'ailleurs, et la méthode d'interaction c'est de cligner les yeux. C'est un, un jeu narratif, tu regardes le jeu et quand tu clignes les yeux ça fait avancer l'histoire. Et, et c'est intéressant justement d'explorer en fait, des méthodes d'interaction euh, un peu nouvelles. Il y a la VR aussi, bon, moi la VR aujourd'hui je n'y crois pas encore tout à fait parce qu'il y a des contraintes vraiment de, de hardware qui font que les nouvelles c'est cher, c'est un peu compliqué mais je pense qu'il y a bah, ça, ça peut être une petite révolution le manger si on arrive à, à résoudre en fait tous ces problèmes euh, purement logistiques en fait. Alors pour avoir
1: un, un Oculus Quest 2 euh, à la maison, très honnêtement il n'y a pas beaucoup d'expériences qui m'ont fait euh, sauter au plafond en me disant oh, « mais c'est génial, okay. c'est trop bien ». Il n'y en a qu'un seul qui, qui m'a fait cet, euh, un effet « waouh wow. euh, ». C'est Half-Life. Ah oui, Alex Oui L'ambiance, la façon de, de, bon, de, de jouer, il y, y a tout un truc qui se met en place et, qui, et que tout autour de toi, la réalité s'efface et tu es dans, dans ce jeu-là. Et je n'ai pas ressenti ça
5: sur, sur, sur tous les jeux. Oui, ouais, je comprends. Ouais. Bah, C'est un peu ce vers quoi le, le jeu vidéo aimerait tendre, je pense, c'est-à-dire euh, une immersion euh, ultime. Oui. Tu, vois, tu parlais de jeu ultime, peut-être que ça passe par l'immersion ultime. Peut-être que la réponse c'est la VR. Ça peut être une réponse, en effet. Euh, perso, je suis plus un grand
1: fan de jeux avec une manette. L'immersion est peut-être pas totale, mais je ressens plus de choses, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant, ouais. voilà. euh,
5: Je comprends. Ouais, je suis un peu comme toi. Mais c'est bien ça, je, je, je suis un sceptique mais un peu optimiste en même temps.
1: Ouais. Il, y a, il y a des choses que je ne pourrais jamais enlever à la VR, c'est tout cet effet euh, euh, nostalgie que ça peut procurer alors je, je m'explique tu as des jeux, qui te, des jeux entre guillemets, hein, qui, qui te font rentrer dans une pièce qui ressemble à une chambre d'ado des années 80-90 et qui te permettent de jouer à des consoles virtuelles dans le dans cette chambre là ça peut être sur NES, Super NES, Mega Drive etc et ça je trouve ça très cool pour pouvoir revivre un peu ce genre d'ambiance
5: ouais ouais complètement ouais voilà complètement
1: ça, ça, la VR, je pourrais jamais lui enlever. C'est un truc, c est, c est, je trouve ça très très cool. Voilà. Mmh. Est-ce que tu as des OST de jeux
5: que tu surkiffes L'OST de FaZe, bah, on va en parler. Ouais, je fait une. Bah, Est-ce que c'est celle qui m'a le plus marqué D'accord. J'aime beaucoup ce que fait Disaster Piss. Il a travaillé là-dessus. Il a travaillé sur euh... Hyper Direct, Drift. Drifter. Ah oui, voilà. Euh, bah, bah, après, je suis très euh, très fan d'électro, donc euh, je trouve qu'il y trouve des sonorités euh, assez très vendeuses et en même temps il y a une re recherche euh, sonore, vraiment dans le sound design qui est, qui est très poussé donc il a réussi à créer des choses avec des sons qu'on n'entend qu pas souvent ailleurs en fait. Et en même temps c'est ce qui participe vraiment à l'immersion, à, à, à l'expérience du, à l'atmosphère en fait du jeu. Tout en ce que Fuzz euh, il joue sans la musique c'est pas une même expérience en fait. Oui, il y a beaucoup de jeux qui, qui, qui font ça.
1: Un jeu indépendant qui s'appelle Céleste. Oui. Euh, qui, pareil, où tu coupes la musique, c'est pas le même jeu. Oui, clairement. clairement. Les, les jeux avec euh, une OST euh, spécifique qui, euh, où, la, où la musique va te faire ressentir une espèce de, peut-être une mélancolie ou, ou euh, quelque chose de fun. Enfin, le, le, la musique participe vraiment à l'atmosphère que va te procurer l'instant T dans le jeu et je
5: trouve ça très très fort. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est des jeux, euh, les, ceux dont on m'a parlé, là, qui ont une, un côté pixel art, enfin, qui sont très pixel art d'ailleurs. Mm -hmm. Et souvent dans les sonorités, ça se retrouve aussi. Tu vois, tu as pas mal de, de sonorités un peu bit euh, qu'on retrouve et qui Mais en même temps, modernisé au bout du jour, c'est ce mix des deux, je trouve, qui marche vraiment bien. La scène euh, ChipTunes, enfin euh, ChipTunes
1: 8-bit, marche ouais. particulièrement bien. ok Il oui. y, a, y, a y a des choses qui se font. Ça c'est toujours pareil quoi. composer avec le, le moins de, 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 de choses possibles bah ça, ça marche nickel quoi. Euh, on est très très fan euh, chez Geekko tu vois par exemple de, de Wirt ou euh, okay. Jake Kaufman vois enfin, si tu vois ouais. qui, qui il est non je comprends pas bah, um, Shovel Knight ça te parle ouais bah, le compositeur de, de Shovel Knight entre autres d'ailleurs ouais, et euh, on est particulièrement fan parce que c'est pareil il a tout ce côté euh, tip tunes qui qui maîtrise très très bien quoi. Et euh, du coup, mmh. euh, du coup, ça, ça ça revient pas à la mode, mais mais presque quoi. Ouais d'accord. Puis ça devient Là, tu peux en faire un petit peu non. Je disais ça sur sur les sites. Non je, je suis très fan de de cheap tunes. j'en je, fais malheureusement pas parce que je
5: suis euh, euh,
1: très très nul euh, <rire> euh, en composition musicale et euh, en, en musique en général. Voilà. Ok. Mais euh, par contre je je suis euh, ultra euh, fan et respectueux de, de toute personne qui, qui fait quelque chose
5: de créatif, quoi. Ok, okay. Ouais. C'est
1: euh, J'ai un, un ami qui, qui compose aussi et qui me montrait comment on pouvait composer de la chiptune avec juste un iPad et GarageBand. Mm -hmm. J'étais juste comme un gosse, quoi. Je fais non, mais c'est trop bien, <rire> Non, avec, euh, avec un iPad, on, on fait tout, quoi. Alors qu'à l'époque, il fallait vraiment avoir un matos de, 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 de ouf juste
5: pour faire de la chiptune, quoi. Ah ouais. Oui, c'est clair, ouais. c'est clair.
1: Voilà. En tout cas, oh, je, cool. te, je te remercie de d'avoir répondu à, à mes questions. Bah, C'était un plaisir. Et puis, euh, écoute, à, à la prochaine et au plaisir de, de tester tes,
5: tes nouveautés sur Divine Echo. Bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Mais de rien.
1: Donc on remercie beaucoup Pierre-Etienne pour cette interview. Euh, désolé peut-être pour la qualité euh, de son micro qui n'était pas ouf, mais bon, on a fait ce qu'il fallait pour nettoyer ça passe et, bien. et rendre ça audible. Ouais. Bon, en tout cas, bah, merci à lui de nous avoir prêté un peu de temps pour, oui. euh, pour notre petite émission artisanale. Ça,
0: ça fait, fait plaisir,
2: plaisir ouais, c'est très appréciable. Et, et
0: c'est surtout bah, à nous aussi de lui dire merci, de, de proposer bah, des idées aussi chouettes en tout cas, et de devoir proposer un jeu aussi cool. Et un petit jeu et une grande aventure. Exactement, Exactement. Bah, Ouais c'est clair. Et du coup, bah, à partir de maintenant, euh, on va avoir l'œil rivé sur lui, pour voir les autres jeux qui vont arriver ah ouais, et carrément et on chouette. se
2: propose pour le bêta test enfin Ixion ah, ouais. surtout il le sait les, pas mais c'est
0: lui qui se propose les, les ouais. autres <rire> jeux et surtout
1: l'évolution de Divine Echo exactement
0: <rire> ouais, ouais. et les mises à jour qui vont venir merci ouais. en tout cas mon cher Ixion pour cet instant Ixion qui était très chouette oh et bah, eh bien c'est ainsi que je conclue euh, cette émission les enfants et ouais. et ouais déjà ouais, ouais la semaine prochaine on sera bien plus en forme
2: J'espère. Bah non Pourquoi, non non pas. non tu vas être plus en forme. Oui parce que j'aurai euh, fini d'incuber.
0: Oui j'aurai fini de traiter euh, tout ce que t'as à traiter. Là. Ouais. Voilà.
2: Je vais manger des mèmes ça ira
0: mieux. Exactement ah ouais. on va ah ouais. faire ça il les bleus sur bouffe. bouffe. Euh, remercie tous et toutes et surtout toutes ah oui. d'avoir écouté cette émission jusque là ah oui. ah, c'est incroyable ils tiennent le coup à chaque fois. Ah ouais. hein. non, ouais. il encore un qui est mort pour
1: l'instant <rire> j'espère en tout cas ça on le sait pas et il ne <rire> faut pas le savoir. Non non à
2: restez vivants s'il vous plaît et pour nous vivants.
1: Oui d'ailleurs en parlant de ces mes vivants qui est-ce qui faisait l'émission Ça va se savoir ça, Je ne me rappelle plus. Il ah a un nom rigolo. Ah bon euh, ah oui. C'est quoi cette émission de télé Oui, ouais, c'était une vieille émission de télé où euh, il y avait des gens, bon, c'était des acteurs, mais euh, ils racontaient une espèce de tranche de vie, genre machin à tromper avec si oh et tout. Oh non, je non, ça me pas de ça C'est un concept américain. Mince, pourquoi j'ai ça d'un coup qui me vient en tête Au secours <rire> Il y avait toujours cette réplique Ça va se savoir. Simon Monceau Ah peut-être. Bah écoute. Bah euh, enchanté. Euh... Il est comment Ah ouais, la vache, bah, euh, l'interface graphique de Ça va se
0: savoir, ça ressemble à ces bouquins euh, les machins pour les nuls c'est jaune et noir euh, peut-être ouais mais pour l'instant j'ai pas de je suis dans quoi là
2: d'où tu sors ça sérieux c'est euh... incroyable hein, attention de, de, de,
1: de... l'époque où je regardais la télé sûrement c'est euh... lui là ouais c'est lui ouais c'est ça ah, ouais ouais, ouais, ouais c'est lui Hey ah, beau gosse
0: euh, bon je trouve pas on dira Patrick Sabatier du pauvre
1: hein. <rire> j'ai pas euh, mes ouais, lunettes ouais un peu ouais <rire> voilà. euh, ou... comment il s'appelle le, le majordome dans euh, Nous Nice c'est nice. ah, un exact. peu un nice oui, du pauvre ah, là c'est un peu mieux là. c'est pas mal c'est une
0: très belle façon de conclure une
2: émission
0: ah oui, que... <rire> ben, je vous le dis bah écoutez qu'est-ce qu'il nous reste à faire à part vous faire des
2: bisous
4: bisous bisous oh ça ce monsieur n'était pas très collaboratif je crois qu'il nous a vraiment passé à tabac dans tous les cas ça se paiera on ne frappe pas les gens comme ça sans avoir un retour de la loi en bonne et due forme pas vrai Biloute Maintenant, je me demande bien où on est.
3: Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue aux portes du paradis. Je suis Saint-Pierre.
4: Au paradis Ah, bilout, je crois que nous n'avons pas survécu à notre assaillant. Ravi d'être au paradis
3: Fifou et cher Bilout, entrez donc au paradis
4: On rentre comme ça Il n'y a pas de prérequis particulier pour entrer au paradis
3: Outre le fait que tu as une vie exemplaire bien qu'un peu rigide, absolument pas
4: Est-ce qu'il y a des habilitations demandées Pas du tout Ah, oh, M. Saint-Pierre, je veux pas dire, mais les portes du paradis ressemblent plus à une passoire qu'autre chose
3: Euh, eh bien, le paradis est ouvert à toutes celles et ceux qui ont une vie exemplaire ou qui s'en rapprochent tout du moins Oui,
4: mais enfin, à partir de ce principe, on ouvre la porte et les fenêtres à n'importe qui ça ressemble à une terre d'accueil, on se croirait en France. Pas vrai, biloute Euh,
3: Disons que. Regardez,
4: pour vous aider, j'ai sur moi quelques templates qui vous permettraient de mettre en place quelques restrictions nécessaires afin de filtrer l'entrée du paradis. Contrôler si leur passe vaccinal serait à jour. Est-ce qu'ils ont bien leur vignette critères par rapport à l'impact carbone Est-ce qu'ils ont comme moi un permis pour animaux Enfin, tout un ensemble de mesures qui permettraient au paradis de ne pas ressembler à un cirque.
3: Eh bien, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'autant de.
4: Excusez-moi, M. Saint-Pierre, mais j'entends de la musique de fond. Je voudrais savoir à quel forfait ça sème vous avez souscrit afin d'avoir les droits de diffusion
3: Oh, oui. Allô Oui, Saint-Pierre. Quoi Oh non, un profil comme lui, non, sûrement pas, non. Non, non, on peut pas accepter l'entrée. Je vous envoie les documents nécessaires signés afin d'autoriser la demande de résurrection. Oui, je sais, c'est le deuxième en 2000 ans, mais on ne veut pas de chiens comme lui au paradis. Bonne journée.